2: Bonsoir, bonsoir nos auditeurs adorés. Merci d'être là ce soir, vendredi 28 avril, pour nous écouter, nous les sœurs les et les frères qui animons avec un tel plaisir cette émission 1, 2, 3, soleil. soleil. <rire> Alors aujourd'hui c'est complètement différent parce que notre ami Jean Laurent est requis par son activité professionnelle. Il ne peut pas être là, donc on va essayer de faire aussi bien, mais bon, vous le savez, la barre est très haut. Euh, nous allons recevoir aujourd'hui Pierre-Valéry Archassal, un brillant généalogiste, qui va nous parler de la parenté qui existe entre le mormonisme et la franc-maçonnerie. Surprise hein Et puis, euh, Philippe Benamou, qui est en partance pour le salon, Maçonica, salon du livre maçonnique à Bruxelles ce week-end, nous a adressé un billet plein d'émotions. Viviane Bensoussan et Marie-Pascale Schuller ont préparé leur chronique et tout en prenant la relève de Jean-Laurent pour animer l'émission j'ai aussi préparé la mienne alors comme vous l'a dit Gilles tout à l'heure chacun de nous s'exprime en son nom propre aucun de nous ne se permettrait de parler au nom de son obédience et donc pour présenter notre invité du soir pierre valérie Archassal J'aimerais d'abord vous dire que c'est un frère que j'apprécie tout particulièrement et depuis très longtemps. Et euh, Pierre Valéry, est-ce qu'on peut le dire Tu es membre de la loge.
3: Victor Chalchère, 86. Au Grand, Grand Orient, Orient de France, France
2: voilà. Euh, Pierre Valéry a un parcours professionnel riche et varié, mais il a fait de sa passion, la généalogie, un vrai métier. C'est un généalogiste brillant et aussi passionné de paléographie. Et c'est la généalogie, je crois, euh, qui l'a amené à rencontrer les Mormons. Tu peux nous raconter
3: ah oui, alors c'est une histoire qui remonte à de nombreuses années, puisque quand j'étais jeune adolescent, voire préadolescent, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire des recherches généalogiques, et à l'époque, il y avait un centre mormon qui était à côté de chez mes parents, où, par miracle, si j'ose dire, il y avait beaucoup de documentation sur les archives françaises, sur les registres d'état civil et paroissiaux de plusieurs départements, et je suis allé les voir. Ils m'ont ouvert leurs portes alors que je n'étais pas du tout adepte euh, ni même de religion et en particulier pas de, de, de l'église mormone et Ils que j'avais 14, 14 ans et j'ai travaillé donc euh, dans leur centre avec eux pendant euh, très longtemps, euh, des années, des années. Ce que j'ai beaucoup apprécié dès le départ, c'était le côté euh, très ouvert, très euh, convivial, très fraternel. Euh, je le définis comme ça après, a hein, posteriori euh, et surtout alors que j'étais euh, dans un âge où j'étais potentiellement influençable. Ils ont toujours respecté... Euh, ce que j'étais, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais proposé de rentrer dans l'église, ils ne m'ont jamais proposé euh, de participer à des activités, etc. Ils m'ont laissé faire mon choix et c'est même moi qui suis allé les voir au bout d'un moment en disant « Bon, euh, c'est gentil, moi j'aimerais bien quand même lire le livre de mormon pour ma documentation et mon instruction personnelle. » Et là, ils me l'ont offert, mais jamais ils m'ont proposé plus que ça. Ils n'ont pas cherché à me, à me capter par rapport à l'église. Donc, euh, respect pour euh, ces gens qui auraient pu profiter de l'adolescent que j'étais.
2: Merci de, de préciser ça, c'est important. Euh, j'ai vu qu'ils viennent de construire un, un centre énorme en proche banlieue parisienne. Est-ce que tu as eu l'occasion de le visiter
3: Alors, euh, j'ai été invité à l'inauguration qui était euh, il y a dix jours. Malheureusement, je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Je n'ai pas pu y aller, mais euh, j'ai vu les, les plans. Euh, j'ai suivi la construction du temple. Et c'est vraiment que c'est un, un bâtiment assez joli et puis très spacieux, très grand, qui va être le centre français de l'église. Alors, il y a un autre centre qu'on peut visiter qui est rue Saint-Méry, dans le Marais, dans le 4e arrondissement, où c'est un centre plutôt d'accueil, d'exposition. C'est l'ancien hôtel Mag qui est tout près de Beaubourg. Et aujourd'hui, ça sert pour recevoir des jeunes qui sont en formation de l'église, qui viennent de ce qu'on appelle les missionnaires, qui viennent du de, de monde entier, et aussi de centres d'exposition qui est ouvert à tout le monde. Enfin, tout le monde peut y aller, même si on n'est pas mormon.
2: Très bien moi, le souvenir que j'ai des Mormons, c'est des... de l'époque de mon activité professionnelle où je m'occupais des archives et où j'étais extrêmement étonnée que les Mormons aient une espèce de convention avec l'État pour microfilmer toutes les archives des communes de France. Je crois que le deal, c'était gardaient une copie pour eux, ils donnaient une copie à la France
3: oui, alors euh, là-dessus, il faut remonter un petit peu l'histoire parce que euh, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont signé la convention et pourquoi ils ont euh, microfilmé les registres Parce que dans leurs principes religieux, il faut reconstituer son arbre généalogique pour baptiser, même post-mortem, les ancêtres dans la religion mormone. Donc, pour les baptiser, comme on fait un baptême dans l'Église par immersion totale, comme à l'époque de Jean le Baptiste, hein, il faut donner leur nom à chaque fois et la personne vivante qui en descend, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, euh, se fait baptiser au nom de ses ancêtres. Mais il faut les nommer. Et pour les nommer, il faut les retrouver, par définition. Donc, eux, qui sont aujourd'hui américains, très majoritairement, même s'il y en a beaucoup en Europe, et dans tous les pays du monde, avaient besoin d'avoir les registres à disposition, à distance, parce que quand on est descendant d'un arrière-grand-père français, mais qu'on habite à Salt Lake City, par exemple, on ne va pas venir chercher ses ancêtres à Paris régulièrement ou dans n'importe quelle région de France. Donc, ils ont eu besoin de faire des microfilms, de toutes les archives, pour pouvoir ensuite y accéder à distance. Et la convention qu'ils ont trouvée, c'était en 1961 ou 62, Enfin, ça fait quand même mmh. quelques années. Hein. Euh, la convention qu'ils ont trouvée, c'était de dire l'État français, pour ses archives, n'a pas les moyens de faire des copies de sauvegarde que sont les microfilms. Donc nous, on va les faire, gratuitement, bénévolement. Et puis, on aura deux exemplaires qui seront produits à l'issue micro, du microfilmage. Un pour les archives françaises et un pour nous. Et donc, à ce moment-là, ils ont emporté avec eux, le microfilm, leur copie qui est à Salt Lake City, dans les montagnes rocheuses. Ils ont construit une, une grotte euh, antinucléaire, un abri qui est protégé de tout, où sont aujourd'hui les copies des archives françaises. Ce qui fait que même s'il y a un cataclysme sur la France et que tout disparaît, il y aura quand même une copie chez les Mormons aujourd'hui.
2: C'est extraordinaire. Je crois qu'il a eu l'occasion de le visiter.
3: Oui, alors, euh, moi, j'ai eu l'occasion de visiter Salt Lake City, les collections, les bibliothèques, etc., les centres d'archivage. C'est un endroit fabuleux parce que c'est vraiment c'est professionnel, c'est-à-dire c'est pas non plus des amateurs qui ont fait des photos et puis qui les mettent euh, n'importe <rire> où dans une bibliothèque, c'est un centre qui est prévu pour l'archivage avec des conditions d'hygrométrie, de température et de protection avec des chambres fortes, des portes blindées qui euh, donnent une conservation à peu près optimale, même un microfilm qui, qui s'use parce qu'au bout de 50 ans un microfilm il pallie un petit peu, ils sont redupliqués régulièrement pour pouvoir garder le, le, le bon contraste et la bonne qualité des images.
2: C'est complètement étonnant pour nous et ça, ça montre à quel point leur religion accorde d'importance au fait de connaître tous ses ancêtres, etc. Parce que pour y consacrer des sommes pareilles...
3: Oui, alors, alors les sommes, il y a les sommes chiffrées hein, du microfilmage, mais il y a aussi tout le temps qu'il faudrait chiffrer de tous ces bénévoles qui le font. C'est-à-dire que les, les microfilms, ils sont réalisés par des bénévoles qui vont passer des heures dans les centres d'archives français et qui après euh, bah, donnent leur travail globalement à l'Église. Et puis derrière, parce qu'un microfilm, ça reste une image, c'est-à-dire que ça reste la page écrite de manière manuscrite. Et si on veut pouvoir exploiter ça, il faut que derrière, quelqu'un fasse de l'indexation, c'est-à-dire retrouve les... Les noms qui sont dans la page, les mettre sur une base informatique et que si aujourd'hui tu cherches le nom de ton arrière-grand-père euh, qui est dans les microfilms qui ont été réalisés par les Mormons, eh bien, grâce à son nom et son prénom, tu vas accéder directement à l'image de son acte de naissance, de mariage ou de décès par exemple.
2: Donc ça passe sans que je m'en aperçoive par la base de données qui, euh, qui, qui pointe sur la fiche.
3: Exactement, il oui, y, y a un index sur l'image sur et puis l'index est répertorié euh, alphabétiquement.
2: Moi, je t'avoue que ça, c'est un, un aspect que je trouve totalement fascinant. Euh, euh, L'aspect euh, rat de bibliothèque, euh, <rire> amateur d'archives et... Et ça, c'est... Bon, toi, en tant que généalogiste, c'est quelque chose qui te sert beaucoup ou tu te sers d'autres bases
3: Alors, pour, pour la France, heureusement, l'État a fait beaucoup depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a des bases beaucoup plus importantes, et beaucoup plus complètes, on va dire, avec les archives départementales, les archives nationales. Mais en revanche, les bases mormones me servent beaucoup pour tout ce qui est étranger. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je travaillais sur un dossier d'une cliente qui habite aux USA, qui a des ancêtres en Suisse, en Italie et en Allemagne. Si je devais me déplacer partout à chaque fois, ça alourdirait considérablement la, la facture. Alors que là, à distance, je peux avoir accès grâce au serveur des Mormons, aux images de Suisse, aux images d'Espagne, etc., depuis le XVIIe siècle. Je
2: suis persuadée que ce soir, nos auditeurs découvrent quelque chose qu'ils ignoraient complètement. Et, et,
3: et, et j'insiste pour dire que c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun privilège, aucun passe-droit par rapport à ces bases-là. C'est-à-dire que tout le monde peut aller sur leur site. Il ne faut même pas s'inscrire. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine de laisser son nom, son email, ni un numéro de carte bleue, ni quoi que ce soit. C'est accessible à tout le monde complètement librement. L'adresse, c'est search en un seul mot.org, euh, je pourrais la redonner, mais c'est vraiment accessible à tous euh, de n'importe quel point du monde, à n'importe quel heure du jour et de la nuit, euh, et n'importe quel jour de la semaine.
2: Bon, alors on va pouvoir rechercher nos ancêtres. La seule chose qu'on ne saura pas, euh, parce que j'imagine que ça n'est pas dans la base euh, du fait que ça n'est pas dans les registres euh, officiels, c'est, était-il, était-elle, franc, franc maçon ou franc-maçon
3: C'est pas, euh, effectivement, un champ <rire> qui est renseigné <rire> dans la base, non.
2: Eh bien... Merci, on va développer ça euh, très largement euh, tout au cours de notre émission. Et euh, pour respecter l'ordre habituel des chroniques, eh bien, euh, Jean-Laurent n'étant pas là...
4: Eh bien, Marie-Françoise va débuter sa première chronique par les dates anniversaires.
2: Voilà, ça s'appelle Bon anniversaire. Alors dites donc, le week-end dernier, mais quel week-end deux anniversaires importants à célébrer, deux anniversaires qui sont des fêtes pour l'égalité des citoyennes et des citoyens, deux anniversaires qui gravent leurs droits dans le marbre des lois de la République, et en même temps, deux anniversaires qui marquent la fin d'années de combats difficiles et parfois violents. Donner aux autres les mêmes droits que les siens, ça paraît naturel, non dans un pays dont la devise inscrite dans la Constitution est « liberté, égalité, fraternité ». Eh bien, dit comme ça, ça paraît évident, et la réalité, c'est autre chose. On voit bien là la résistance à tout changement, les remontées acides de ceux qui, tout en se prétendant laïcs et républicains, ne peuvent s'empêcher dès qu'il s'agit du droit des autres et au nom de leur morale individuelle, souvent clonés sur une culture religieuse, de freiner des quatre fers, l'ouvoyer, euh, faire éterniser des procédures pour retarder, sinon empêcher cette égalité citoyenne de se manifester. Vous connaissez mon équanimité légendaire. Parfois, ça passe mal. J'ai donc eu le plaisir de boire du champagne, mon péché mignon, tout le monde le sait, deux fois le week-end dernier. Et ce soir, ben ce soir, ça va être la troisième parce qu'il faut ce qu'il faut. Et comme disaient les anciens devoirs, je connais la règle de Troyes. Vendredi 21, donc champagne. 73 ans. Non, non, ce n'était pas les miens. 21 avril 44 à Alger. Suite, du vote de, suite au vote de l'Assemblée consultative qui avait adopté le principe du suffrage complet pour les femmes par 51 voix pour et 16 voix contre en mars, le général de Gaulle a signé une ordonnance dont l'article 17 est ainsi rédigé. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Treize mots, 13 mots qui changent tout pour les femmes françaises qui, dorénavant, à l'égal des hommes, pourront être électrices et éligibles. Un droit qu'elle réclame depuis toujours, et surtout depuis la promulgation en 1848 du suffrage universel, enfin comprenez, le suffrage universel masculin. Un autre jour, je vous raconterai l'épopée des combats des femmes françaises pour que l'égalité ne soit plus un vain mot pour les citoyennes françaises en matière de suffrage notamment. Ma grand-mère, on l'appelait Risette, m'avait raconté sa fierté d'aller voter le 29 avril 1945, avec son chapeau un peu mité et son renard qui perdait ses poils, pour euh, les élections municipales à Nantes. Et elle en était vraiment très fière. Égalité parce que pour la première fois, la notion de sexe, de genre est mise de côté et que seule est prise en considération la qualité de citoyen ou de citoyenne en toute égalité le 21 octobre 1945 a eu lieu le premier vote des femmes dans un scrutin national pour élire l'Assemblée nationale constituante à laquelle seront élues, pour la première fois, 33 femmes. Parenthèse pour les initiés. Le même 21 octobre 1945, 84 femmes iront aussi voter au sein d'une autre assemblée constituante pour créer la première obédience strictement féminine au monde l'Union Maçonnique Féminine de France, qui changera de nom en 1952 pour s'appeler dorénavant Grande Loge Féminine de France. Fin de la parenthèse pour les initiés. Ainsi donc, femmes françaises, mes sœurs, après plus de 150 ans de lutte, le 21 avril 1944, il y a eu 13 ans samedi dernier, nous avons enfin obtenu le droit de voter et celui d'être éligibles. « Pour ce droit si chèrement acquis, pour ce droit des unes qui n'enlève rien au droit des autres, buvons !» Et puis dimanche 23 avril, champagne encore. Alors non, je ne me permettrai pas de parler de politique. Mais c'était l'anniversaire pour l'aboutissement de la conquête d'un autre droit, chèrement acquis lui aussi. L'Assemblée nationale a adopté le 23 avril 2013 par 3, 331 une voix pour, 20, 225 contre et 10 abstentions, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples du même sexe. Là encore, comme pour le vote des femmes, rien n'a été simple et les opposants ont violemment manifesté leur opposition au projet, leur refus de la différence, comme ils avaient rudement ferraillé contre l'adoption du Pax. Union civile ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes de même sexe, en 1999. Encore une victoire pour l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, tenant cette fois-ci à distance l'orientation sexuelle des citoyens. Il aura fallu pour cela commencer par faire du nettoyage dans le code pénal par la décrimi décriminalisation de l'homosexualité adoptée par vote de l'Assemblée en 1982. Pour ce droit des unes et des uns, qui n'enlève rien aux droit des autres, buvons.
4: Buvons.
0: Buvons.
2: Parenthèse, je ne sais plus qui chantait il y a quelques années que le mariage n'intéressait plus que les curés. Sur ce coup-là, Joker. Ce ne sont pas les lois de la République qui s'y opposent, mais le règlement interne de l'Église catholique est dicté en 1123... Lors du premier concile qui a eu lieu après la séparation de l'église d'Orient et de l'église d'Occident, faisant que dans l'église d'Orient, les prêtres peuvent se marier. Mais bon, là, ça ne nous regarde pas. Donc, le week-end dernier, on a fêté deux anniversaires pour le respect des droits de la personne humaine. Et ce n'est pas rien. Deux anniversaires qui consacrent le fait que les droits accordés aux unes n'entament pas les droits accordés aux autres. Et ce n'est pas rien. Reste le goût amer qu'il ait fallu tant d'années, tant de combats, tant de divisions pour en arriver à ce simple constat qu'il ne s'agit que d'appliquer ici, dans notre pays qui se dit héritier des Lumières, la plus stricte égalité entre citoyennes et citoyens. Le travail n'est pas terminé, restons actives et vigilantes. Nos frères et sœurs du rite français disent en fermant leurs travaux qu'ils n'aspirent pas au repos car de longs et pénibles travaux les attendent encore. Alors au rite écossais, on ne dit pas ça, mais je souscris beaucoup à cette phrase-là. Pour nous, francs-maçons et francs-maçons, notre engagement est de travailler à l'amélioration de la société pour améliorer le sort de l'humanité. À cette fin, nous devons commencer par travailler sur nous-mêmes, tailler notre pierre pour la dégager de la gangue des préjugés et des a priori qui sont tapis bien incrustés au fond de chacun de nous. Pour ma part, malgré 33 ans de taille de ma pierre, je sais qu'il reste encore bien du boulot. Mais au moins, j'ai déjà dégagé un bon morceau de cette gangue et j'y travaille encore et encore. Le travail en loge m'y a aidé. L'écoute des autres, des opinions différentes, voire opposées, font réfléchir éclairent notre jugement, nous permettent d'ouvrir le compas de notre ouverture au monde et aux autres. Le travail sur le sens des symboles enrichit encore notre compréhension. À l'écoute de toutes les nuances, de l'expression des opinions des autres, eh bien, nous pouvons avancer sur ce chemin caillouteux et accidenté de la tolérance et de l'amour. J'ai dit.
4: Merci Marie-Françoise pour cette très belle chronique instructive et surtout nous rappelant ce qui n'est pas un jour officiel euh, comme, comme l'est le 14 juillet ou comme le 15 août, mais, mais pourquoi pas, ça pourrait être suggéré.
2: En tout cas, euh, le 21 avril, c'est un jour extrêmement important qui me paraît largement
5: aussi important que le 8 mars. Est-ce que je peux me permettre de rajouter que hier, nous étions le 27 avril et que nous avons parlé tout à l'heure de la loge Victor schölcher dont fait partie notre invité, eh bien, c'était quand même l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors, trois
2: anniversaires en l'espace de dix jours... Euh, Buffon <rire> est long, Buffon <rires> magnifique musique choisie par Gilles à la technique et c'était un, un chœur euh
3: c'était le cœur normand, le, euh, le cœur du tabernacle et oui, qui euh, interprétait Alléluia. Juste un mot pour, pour ça, si tu veux bien Marie-Françoise, parce que le cœur du tabernacle, le tabernacle, c'est rien à voir avec le Canada. C'est un, <rire> un, 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 grand, un grand centre de de concert qui est euh, à Salt Lake City. Et tous les dimanches, il y a quand même ce cœur qui euh, comprend environ 600 participants qui se produit. Euh, et c'est un endroit où, euh, ça ne dure pas très longtemps, ça dure une heure, c'est vraiment magique de voir 600 personnes, toutes bénévoles, mais toutes très douées en musique et en chant, euh, interpréter les œuvres pour le plaisir de chanter, d'être ensemble.
2: Puis alors chanter du handel, c'est toujours une, un bonheur. Hein eh bien, avant d'attaquer le, le fond de de ce qui rapproche les Mormons, des francs-maçons, je voudrais qu'on évacue d'abord le, le sujet, j'allais dire, people, euh, ou presque. La polygamie.
3: Ah, c'est un sujet qui appartient ah. un peu au passé déjà. Parce déjà... que
2: moi, ça m'a toujours euh, beaucoup choqué, la polygamie. Pourquoi tu es P contre Pourquoi pas la polyandrie <rire> Oui, c'est ça. Oui. <rire>
3: Non, c'est quelque chose qui a disparu, enfin marie il vous en parlait, mais qui a disparu il y a une centaine d'années, 120 ans à peu près, 1890. Euh, il y a quelques résistants un petit peu comme les Gaulois d'Astérix qui continuent à la pratiquer. C'est-à-dire que parmi les, les, les Mormons, certains ont voulu continuer à être polygames et donc l'Église leur a demandé de partir. Et ils ont fondé une autre église, on va dire, dissidente. C'est des histoires qu'on peut retrouver chez nous, hein, quand oui. le Grand Orient... A, à refuser qu'on oblige à croire au grand architecte de l'univers. Certains sont partis pour fonder une autre obédience et ça fonctionne très bien comme ça dans les deux cas. Et là, en revanche, c'était quelque chose qui était important au début parce qu'il fallait faire vivre la communauté. Donc la polygamie, c'est le moyen d'avoir plein d'enfants avec un même homme en même temps. Bon, es c'est pas d'accord <rire>
2: Enfin, moi, en tant que femme, je ne suis pas, pas très partageuse par nature. Et puis, je trouve que ce n'est pas très bon pour la biodiversité, tout ça. Hein
3: bah, si on a cinq filles et cinq garçons et que le voisin a cinq filles et cinq garçons, euh, on les marie ensemble, ça va On ne se marie pas ouais. entre frères et sœurs, non plus <rire>
2: Bon ça c'était c'était pour moi un, un sujet parce que euh, on a lu des livres euh, où on a vu des films récemment où il était encore question de ces euh, de ces polygames mormons certes dissidents mais euh, qui vivent quelquefois dans, dans des espèces de campements de, de roulottes là
3: Oui alors il y a les croisements euh, même s'il n'y a pas de rapport direct avec les amish aussi qui vivent dans des conditions comme autrefois en refusant ouais. le progrès euh, ceux qui sont polygames aujourd'hui ils sont contre Revenant aux lois de la République, enfin des États-Unis oui. et de l'État dans lequel ils sont, donc ils sont pas officiellement polygames, ils le sont dans la réalité. Et ça, je crois que tu seras d'accord avec moi que la polygamie existe partout dans ce cas-là.
2: Absolument, parce que quand elle n'est pas euh, simultanée, elle peut être successive. Aussi. Voilà. Et au sujet de cette polygamie et de cette euh, euh, ce que j'appelle moi le manque de biodiversité à partir des enfants, euh, je crois que Marie-Pascal a, a bien sûr un point de vue de, de
4: généticienne là-dessus. Oui, quand j'ai appris qu'on qu traitait des Mormons aujourd'hui et surtout avec un généalogiste, euh, mes, mes gènes de médecin n'ont fait qu'un tour et j'ai pas pu m'empêcher de vous parler de ce qu'on appelle les super géniteurs, les hommes donneurs de sperme. Alors en France, en 2013, on estimait à 50 000 le nombre d'enfants nés de donneurs de sperme, euh, les donneurs officiels qui sont les donneurs dans les sécos, qui ont été créés il y a 40 ans. Malheureusement, le constat actuel dans les sécos, c'est que le nombre de donneurs baisse depuis 3-4 ans, sans qu'on sache très bien pourquoi. Les raisons évoquées sont euh, qu'on risque de lever la loi concernant l'anonymat et que peut-être un jour ces donneurs seront embêtés. Et puis il euh, y a aussi des gens qui disent que l'hypothèse d'un don de sperme au couple homosexuel fait horreur aux donneurs et que cette simple hypothèse-là les empêche de donner. Bon. On sait de façon officielle en France que, c'est la règle, un don ne peut pas être utilisé pour plus de 10 inséminations pour des raisons justement de consanguinité. Mais les conditions ont été récemment assouplies pour augmenter le recrutement. Avant, on disait que le donneur était obligé d'avoir eu un enfant au préalable. Maintenant, ce plus obligé. Il doit juste avoir entre 18 et 44 ans. On ne sait pas bien pourquoi. Ça, c'est la France officielle. Mais bien sûr, il y a la France des marchés parallèles, comme partout. Une journaliste, donc Sarah Dumont, a publié récemment un livre enquête qui s'appelle « Les super géniteurs, justement. C'est une exploration de ce grand tabou que sont les pratiques de dons ou de vente de sperme de vente de sperme frais pour les inséminations qualifiées d'artisanales. Elle décrit dans son enquête trois méthodes sur le marché. La méthode de la pipette de médicaments, c'est à dire le sperme du monsieur est recueilli dans une pipette de médicaments et transféré di directement à madame qui se l'insémine. La deuxième méthode, c'est la méthode de pénétration minute. Juste au moment de l'éjaculation, euh, monsieur a un rapport avec Madame et donc, du coup, ça augmenterait euh, potentiellement la, la fécondité, l'efficacité le, du rapport. Et puis, troisième méthode, eh ben, c'est la bonne vieille méthode pour faire des bébés. On fait crac, crac. Ces pratiques dont, dans cette enquête sont soit bénévoles, c'est à dire ça permet un rapport gratis, entre guillemets, soit aussi elles rapportent parfois des arnaques. Avec des hommes qui disent que ça va être bénévole, ils font ça gentiment et tout, mais juste au dernier moment, juste avant, ils disent bah oh ben non, finalement, c'est plus comme ça, file-moi 300 euros et sinon, t'as rien du tout. Et, et la femme qui est, je veux dire, qui est en détresse, elle est juste au moment de son cycle, et ben, et ben voilà. Donc, médicalement, il n'y a aucune enquête génétique préalable, aucune sécurité quant au risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais. Il n'y a aucune restriction pour les femmes auxquelles personne ne demande de justifier leur orientation sexuelle ou leur célibat. Il faut savoir que cette pratique de don artisanal de sperme est interdite en France, avec en théorie un risque de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Sauf que euh, je veux dire, aucun, euh, aucun policier ne va aller enquêter dans une chambre. Par contre, Au moment
2: de l'enquête, la vérifier depuis longtemps. Non, absolument.
4: Par contre, pour les hommes, il y a un risque légal de recevoir un jour une lettre commandée avec une injonction de recherche de paternité et les responsabilités que cela engendre vis-à-vis -vis de l'enfant. Le statut de géniteur n'existe pas en France. Il faut aussi savoir que le donneur peut changer d'avis et euh, aller à la mairie et déclarer être le père de l'enfant. Donc pour les mères célibataires, ça ne va pas non plus. Et puis ultérieurement, l'enfant peut faire sa demande de reconnaissance de paternité. Et en, en réfléchissant à ça, je me suis dit que nous étions quelques-uns et quelques-unes autour de cette table euh, à être déjà grands-parents. Et, et je me suis demandé comment nous réagirions si une ribambelle d'enfants et d'adultes nés de nos fils débarquait euh, au prochain repas de Noël en disant « je suis euh, née d'une insémination et j'agrandis la famille ». Je vous laisse réfléchir. Moi, ça me ferait drôle. Alors ça, c'est la France. <rire> non, c'est mamie. Moi, c'est mamie. <rire> ça c'est la France mais il euh, faut savoir que chez nous en France on est petits joueurs, hein. il y a l'Europe et le recordman revendiqué sur internet c'est Ed Huben, un charmant monsieur, un peu bedonnant une cinquantaine, petite cinquantaine bien productif puisqu'il revendique plus de 120 enfants il a son site internet il pratique l'insémination directe chez lui par la méthode naturelle c'est euh, la plus efficace et c'est la plus rentable alors si la femme ne le souhaite pas, il pratiquera la méthode par la seringue, la pipette. Hein. Il le fait gratuitement, lui. Il a son tableur Excel et il souhaite les anniversaires si euh, les mamans le souhaitent. <rire> il décrit des motivations purement altruistes. Mais en fait, peu m'importe ses motivations profondes, je me suis juste fait la remarque que lorsqu'un homme dit cela, on trouve ça naturel, bienveillant, généreux, bref, c'est positif. Par contre, lorsqu'une femme dit qu'elle souhaite être mère porteuse, on estime que ce n'est pas possible, elle est folle, elle veut un trafic d'argent, forcément. Bah ouais l'homme dit c'est positif, la femme, non. On revient. L'Angleterre, pays d'origine de la franc-maçonnerie, bah bien sûr, les records de fraternité et sororité, avec la découverte en 2012 par les Britanniques d'un médecin gynécologue qui avait fondé sa clinique de fertilité dans les années 40. Il congelait son propre sperme pour aider ses clientes et on estime qu'il a donné naissance à environ 600 gamins, dont certains dans la grande aristocratie. Et aujourd'hui, au 21e siècle, à l'heure de la mondialisation, il y a officiellement aux États-Unis une vente de sperme banalisée. Il compter entre 50 et 100 euros selon la qualité.
2: Et comment on la détermine <rire> la qualité, Marie-Pascal
4: C'est pas <rire> détaillé. Et je n'ai pas essayé. Et on assiste là-bas à une recrudescence de ces géniteurs compulsifs. Il y a des sites internet, des cliniques dites de fertilité. Les femmes choisissent tranquillement sur catalogue les caractéristiques des géniteurs. Selon les estimations, là, on dirait qu'il y a entre 30 000 et 60 000 enfants par an issus de dons ou de ventes de sperme, puisque c'est acheté. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a une banque de données qui a été créée, donc il y a, il y a 11 ans, par un père et son fils social, mais non biologique, puisque c'était un fils issu d'un don de sperme. Ils ont créé cette banque qu'ils appellent Donor Sibling Registry, enfin le, le, le registre des donneurs, avec pour mission d'aider à connecter les familles ayant eu recours à des dons de gamètes, et ça permet d'identifier les frères et sœurs qui sont disséminés, enfin les demi-frères, demi-sœurs, partout, euh, partout aux États-Unis et, et plus loin. Il y a des milliers d'hommes qui monnaient leurs dons de sperme, enfin leur dons, leur vente de sperme aux États-Unis. Ils peuvent choisir de rester dans l'anonymat ou proposer d'entrer en contact avec les enfants, à condition d'être dégagé de toute, autorité de toute obligation parentale pour les enfants qui souhaitent connaître leur identité biologique. En 1983, la première banque de sperme de Californie a été la première à briser ce tabou de l'anonyme. C'est un établissement à but non lucratif et elle a instauré un programme de recherche d'identité qui permet aux enfants issus de ces techniques de contacter, s'ils le désirent, leur donneur à partir de 18 ans. Et un, réa un réalisateur canadien, Barry Stevens, né de dons de sperme, a bien exploré ce sujet. Lui, il estime qu'il a entre 100 et 1000 frères et sœurs répartis en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Voilà, donc les sociétés savantes américaines ont fait des recommandations. On dit qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas plus de 25 naissances avec vente de sperme pour 800 000 habitants. Cependant, c'est une recommandation utopique puisque ces banques sont privées et qu'un donneur peut aller vendre son sperme un peu partout euh, sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Il y a donc un risque de consanguinité qui ressurgit puisque les vieilles lois concernant l'interdiction du mariage dit consanguin sont devenues complètement obsolètes.
2: Alors le, le symbole de l'interdiction de l'inceste en prend un sacré coup parce qu'on ne sait pas en fin de compte.
4: Oui, mais le, alors j'ai réfléchi, mais le terme d'inceste, en fait, c'est plus un terme euh, moral. Oui. C'est avec, euh, avec son ascendant ou avec ses frères et sœurs. Quand, quand, on, quand on en parle, nous en France, c'est ce, ce côté euh, moral. J'ai été sous la domination de, de mon mmh. père ou de mon oncle. C'est moins ce côté génétique, mais c'est sûr que ça existe, tout à fait. Et nous voilà donc devant le grand abîme de ces questions existentielles. C'était facile avant, dans le monde occidental, de définir la fratrie. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont le privilège d'être initiés, nous réfléchissons différemment à ce qui devient un concept, la fraternité théorique. Et ces pratiques actuelles nous obligent à réfléchir encore différemment à nos relations, parce qu'au bout du compte, nous sommes peut-être tous vraiment frères et sœurs.
2: En tout cas, ça le sera peut-être dans une ou deux générations.
6: I can give you a voice spread with rhythm and soul, the heart of sous
1: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Eh bien, le moins qu'on puisse dire, Marie-Pascale, c'est que cette chronique euh, nous secoue beaucoup, tout de même, parce que, bon, moi, je connaissais l'existence des sécos, etc. On a tous et toutes entendu parler de, de gens qui, pendant qu'ils étaient étudiants, euh, avaient fait des dons euh, aux sécos, etc. Mais euh, de là à en faire euh, un commerce... Ou alors des, des gens qui ont, je sais pas, une volonté de toute puissance, je sais pas, en fabriquant euh, 500 enfants. Enfin, je trouve ça assez terrifiant. Euh, pour ce qui est des, des fécondations artisanales, j'en ai bien entendu parler. J'ai des amis euh, qui ont recouru à, à la chose et qui ont euh, des enfants euh, avec quelquefois une place pour le, le donneur, quelquefois pas. Euh, les deux cas sont possibles parce qu'il peut y avoir des messieurs qui ont envie effectivement de, de, de donner la vie sans pour autant vouloir élever un enfant. C'était d'autant plus difficile il y a une vingtaine d'années, je pense, mais qui ont pu rester en contact avec ces enfants. C'est tout de même une évolution extrêmement importante dans notre société.
3: Moi je et crois je... que l'allemand dont tu parlais qui euh, a plus de 100 enfants qui tient son tableau Excel pour les anniversaires il a quand même trouvé le bon filon c'est à dire que s'il est physiquement pas terrible et qu'il arrive à, sous prétexte de donner son sperme à avoir toutes les femmes qui frappent à sa porte, c'est le bon truc quand même hein. <rire> et puis par rapport à la consanguinité euh, là c'est le généalogiste pur qui parle euh, je sais que les généticiens ne sont pas très favorables à ce qu'il y ait une forte consanguinité dans les familles euh, quelquefois ça ça marche, quelquefois, ça marche pas, effectivement. Euh, L'exemple le plus célèbre, c'est Alphonse XIII. Alphonse XIII, c'est le grand-père de Juan Carlos, qui était roi d'Espagne. Euh, et Alphonse XIII, quand on fait sa généalogie, quand on remonte les générations, on arrive à la dixième génération. À la dixième génération, en principe, on doit avoir 1024 ancêtres qui s'alignent, puisqu'on a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière grands-parents, c'est des puissances de deux. Et quand on a 1024 ancêtres, euh, n'importe lequel d'entre nous, en principe, ils sont tous différents. Et chez Alphonse XIII, il y en a 113 oh. sur 1024, qui se répètent, qui se répètent certains dix fois dans l'arbre généalogique. C'est la plus forte consanguinité avérée qu'on qu connaisse, parce qu'évidemment, ils ont voulu se marier entre familles puissantes qui dirigeaient des pays, entre familles nobles, etc. Donc on a fait des alliances qui retombaient dans une consanguinité. Et finalement, Juan Carlos, il n'est pas si euh, génétiquement taré que ça. Bon, résultat, il est plutôt beau
2: gosse quand même. Il fut. Oui, et puis son, son fils, Philippe, il est plutôt... Oui, mais là,
3: il y a eu un petit peu un mélange de sang avec la mère. quand même. Ah, Donc, oui, oui, ça a un oui, petit mais... peu rediversifier le patrimoine génétique. Enfin, il
2: y a eu une époque où cette consanguinité a donné des, euh, des difficultés. On pense en particulier les, aux fameux tableaux de Goya, des Ménines.
3: Oui, mais en même temps, c'est vraiment courant aussi dans nos familles. C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on appelle en généalogie l'implex. L'implex, c'est quand on retrouve un même ancêtre à plusieurs places dans l'arbre. Et quelquefois, c'est très très surprenant parce que ça peut être très loin. Euh, par exemple, si, si je te disais, Marie-Françoise, que ton père et ta mère sont cousins à la septième génération, spontanément, tu me dirais impossible.
1: Ah <rire> oui, oui. Euh, tu me dirais parce
3: qu'il y en a un qui est normand euh, ou, ou, ou breton ou des pays de la Loire, il y en a un autre qui est du pays euh, catalan, etc. Euh, tu dis, c'est pas possible. Eh bien, en faisant ta généalogie, si ça se trouve. Ils ont un ancêtre qui vivait à mi-chemin, à Bordeaux, on va dire, qui euh, est commun, qui a eu deux enfants, un qui est parti au nord, un qui est parti au sud, dont tu descends. Moi, ça m'a été, enfin, dans ma généalogie personnelle, ça arrive plusieurs fois. Et euh, du côté de, de ma mère, c'est une famille parisienne euh, depuis très, très longtemps. Du côté de, 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 de son, du côté de son père, du côté de sa mère, c'est une famille de Dijon, de Bourgogne. Eh bien, euh, entre les deux, j'ai retrouvé des ancêtres communs qui étaient marchands, et qui ont eu des enfants qui se sont installés marchand un en Bourgogne et un à Paris. Et ils, ils descendent des deux. Ils étaient cousins entre eux, mes grands-parents.
2: Ça, ça fait partie des surprises. Je crois que je vais commander mon arbre généalogique.
3: <rire> Quand tu veux.
4: <rire> Alors, Marie-Pascal, tu voulais euh, intervenir Non, non, si, si j'interviens sur, euh, sur la génétique, on, en, on passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, on, va, on va redonner la parole à notre ami. Alors maintenant qu'on a évacué les problèmes people
2: des, des Mormons, tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus et sur cette religion et sur les liens avec la franc-maçonnerie
3: oui, alors volontiers, pour, pour mettre un, un petit peu le tableau, pour tracer et dépeindre le tableau de, 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 de ce qu'est l'Église. Alors on dit, on dit mormone hein, ou mormon, ouais. euh, le vrai nom, c'est pas ça. ça c'est le nom courant, eux-mêmes le disent, mais le nom officiel, c'est Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est le nom euh, complet. Mais euh, tout le monde a toujours dit mormon, parce que mormon, c'est celui qui est euh, à l'origine du, du livre. Est euh, le qui, est, qui est la, la Bible. Alors, ce n'est pas le prophète, parce que les prophètes, il y en a encore aujourd'hui dans l'église mormone. Euh, donc, euh, il y a des prophètes qui forment le conseil d'administration, on va dire, euh, de, de l'église, mais les prophètes se, se renouvellent. Parce que, sur le plan religieux, c'est aussi une religion très différente de toutes les autres religions monothéistes, parce qu'ils croient en un Dieu qui évolue en fonction du temps, qui change, et leur conception de Dieu n'est pas dogmatique figée, elle est évolutive aussi. Et c'est pour ça qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, parce qu'ils font évoluer la religion. Euh, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était à sa création, mais elle a beaucoup évolué dans sa façon d'être pratiquée, dans leurs croyances, etc. Beaucoup de choses ont changé, parce qu'elle est née donc au milieu du 19e siècle, vers 1850, aux états unis et alors, à cette époque-là, comment euh, on vivait aux USA Il y avait d'une part les, les natives, c'est-à-dire les gens qui étaient originaires des, des Indiens, enfin, issus des Indiens, qui étaient encore très euh, païens, un paganisme naturel, ils croyaient en, dans les esprits de la terre, des plantes, etc. C'est une partie de la population. Il y avait évidemment beaucoup de chrétiens qui étaient là-bas, mais qui certains avaient viré dans un mysticisme chrétien très, très fort. Et puis, il y avait encore l'esprit des Lumières avec tous les frères fondateurs de, des États-Unis et d'Amérique. Donc, il y avait tout ce mélange de choses. Et la religion mormone, quand elle a été créée, elle, elle a emprunté un petit peu à tout. Et cet esprit syncrétique on le retrouve aussi en maçonnerie, parce que finalement, les rituels maçonniques, c'est quoi, si ce n'est des agglomérats, de tas de choses culturelles antérieures Donc, on a déjà cette parenté-là. Alors, pour raconter l'histoire, qu'est-ce que dit le livre de, de Mormon Déjà, euh, ça commence par le premier homme qui est, qui est cité dans le livre, qui s'appelle Léhi. Et Léhi, il vivait à Jérusalem. Donc, déjà, l'histoire, elle commence là. Et un jour, Léhi, il reçoit un message de Dieu, directement, qui lui dit, il faut que tu quittes la ville parce que Jérusalem va être détruite. Et la première date intéressante, on est en 590 avant Jésus-Christ. C'est une date dont je reparlerai d'ailleurs, parce que c'est une date qui fait tilt aussi chez les maçons, 590 avant Jésus-Christ. Et donc, il traverse le désert, il s'en va, Léhi, il part avec sa famille, avec un petit groupe d'amis, et puis il prend un bateau. Et où est-ce qu'il arrive En Amérique. Lehi, c'est celui qui a les fils et les sonne, c'est ça Alors, tu ne crois pas si bien dire, Gilles, parce qu'effectivement, l'histoire après, elle part de ses deux fils. Lehi, il avait deux fils, un qui s'appelait Néphi, et l'autre qui s'appelait Laman. Et c'est eux qui vont fonder les deux tribus. Et selon les mormons, c'est eux qui ont fondé toute la population vivante des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait Laman d'un côté. Alors Laman, il n'a il pas de chance, c'est celui qui était un petit peu le, le, la figure du barbare, c'est-à-dire que c'était le méchant, alors que Néphi, c'était le gentil, hein. il y a toujours euh, des, des querelles entre les, les deux frères, et euh, les, les Lamanites, donc ceux qui vont descendre de Laman, ils vont avoir une malédiction divine en arrivant, et ils vont devenir noirs. Donc ils vont avoir la peau, oui ça fait, ça fait rire quand je dis comme ça, mais okay. le, leur peau va s'assombrir, et, et ce, ce peuple de méchants va donner les peaux rouges. C'est ça, l'histoire. C'est ce qu'il faut lire en filigrane. Et, et d'un autre côté, les, les néphites, ceux qui descendent de Néphi, le gentil euh, fils, va donner toute euh, la population euh, blanche, forte, euh, etc. Et alors, ils se battent entre eux comme les frères se battaient. Et finalement, les lamanites, les méchants, réussissent à, extermi à exterminer quasiment tous les néphites. Donc, on est dans une querelle entre, entre frères, mais entre descendants des frères aussi au fil des années. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, les lamanites, c'est récupérer le trésor de néphites. Parce que quand ils sont partis de Jérusalem, Léhi et puis ses fils, ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont emporté des plaques d'or couvertes d'écritures indéchiffrables qu'ils ont amenées aux USA. Parce que qui deviendra les USA, ce n'est pas encore les USA à l'époque. Et donc, ces plaques d'or qui représentent un vrai trésor à la fois culturel et puis aussi euh, ben, monétaire, c'est de l'or. Les lamanites veulent les récupérer et c'est pour ça qu'ils vont exterminer les néphites. Pour des questions d'or, mais aussi parce qu'ils euh, étaient naturellement méchants, hein, c'est normal, c'était leur vocation d'être euh, les méchants face aux néphites. Ils tuent tout le monde, sauf un homme qu'on appelle Moroni, le fils de mormon et donc, lui, c'est le seul survivant des gentils, c'est le seul survivant des, des néphites. Et Moroni, qu'est-ce qu'il fait Il prend les plaques d'or et il les cache dans une montagne sacrée, dans une grotte. Curieusement, tout à l'heure, je parlais de la grotte où sont cachés les microfilms qui reproduisent l'état civil de, de l'humanité. Eh bien, les plaques d'or ont été cachées aussi dans euh, une colline par euh, Moroni pour les protéger. Alors... J'arrête l'histoire là une seconde, parce que je ne vais pas tout vous raconter après ce qui se passe dans le livre de, de Mormons, parce qu'il faut que je vous parle aussi de Joseph Smith, qui est celui qui a créé la religion mormone. Ça, c'est l'histoire que lui raconte, mais lui, qui était-il Alors, c'était un petit personnage, on va dire, moi, je le trouve sympathique, ce personnage, c'est un, une espèce de bonimenteur. C'est un fils de paysan, ils étaient huit, huit enfants. Et puis, lui, il avait envie de s'en sortir. Alors, la famille travaillait dur. Là, c'est l'image américaine. de On travaille dur, donc on gagne notre vie. On a de l'argent, on a des propriétés. Mais c'est la sueur de notre front qu'on les a gagnés. Donc, on n'a rien à nous envier. Et puis, lui, euh, Joseph Smith, il s'exerce à plusieurs, euh, plusieurs arts, on va dire. Euh, en étant gentil, je vais quand même dire qu'il y avait quelques escroqueries euh, par-ci, par-là. Et c'est un bon menteur parce qu'à l'époque, on est en pleine conquête aussi des mines d'or et des mines d'argent. C'est toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, 1850, etc. Et euh, il prétend, Joseph Smith, que lui, il a des lunettes magiques qui permettent de voir à travers le sol où sont les mines d'argent. Et contre une somme d'argent, là, c'est pas pour avoir, comme disait Marie-Pascal, le sperme de quelqu'un pour faire des enfants, contre quelques, euh, quelques pièces, il met ses lunettes et il dit, vous creusez là, il y a de l'argent.
2: Et on se croirait complètement dans des histoires de Lucky Luke. Là.
3: Mais c'est la vérité. Ouais. Euh, et, et il était ce qu'il appelait lui-même Glass Looker. C'est-à-dire que <rire> euh, il, il avait ses lunettes qui permettaient de voir les choses. <rire> et je le raconte parce que c'est euh, important pour la suite aussi de l'histoire. Parce que évidemment il joue à ça. Et puis après, il va être condamné parce que euh, c'est un petit peu l'escroquerie quand même. En fait, le, le plus grand don de Joseph Smith, c'est que c'est vraiment un bonimenteur. C'est-à-dire qu'il arrive à convaincre, il a un talent de conviction, il raconte n'importe quelle histoire, tout le monde le croit, et ça marche partout. Et puis un jour, il se dit, tiens, quand même, la crédibilité des gens, ça peut être exploité. Et c'est là qu'il commence à écrire le livre de mormon Et il se dit, je vais raconter l'histoire à ma façon. Et lui-même, au début, il n'y croit pas. Il, euh, il invente ça, il l'écrit. Il écrit euh, un roman. Il, il écrit, pas un roman, mais il, il, il écrit comme on écrirait un livre d'histoire, mais l'histoire revue et corrigée par Joseph Smith. La Bible, carrément, parce que tant qu'à faire, autant s'attaquer à un ouvrage fondamental. Et alors, il a 24 ans, quand il commence à écrire ça, il le propose à un éditeur et il est tellement capable de vendre tout et n'importe quoi que l'éditeur le prend, le vend, on fait la promo et à l'époque, il signe un contrat déjà pour 5000 exemplaires. En 1854, c'est-à-dire c'est complètement incroyable. Aujourd'hui, quand un éditeur propose de tirer à 5000 exemplaires, tous les auteurs sont contents. À l'époque, c'était un chiffre génial. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il va tous les vendre. Et donc, <rire> Joseph Smith, avec son livre de Mormon, il en tire 5000 exemplaires. Deux ans après, euh, il, il faut faire un retirage parce qu'il est épuisé. Et lui, il le vend comme le texte authentique. Et alors là, il va commencer à vouloir se justifier comment il l'a écrit Tenez-vous bien, parce que je vais vous raconter l'histoire, comment ça s'est passé.
2: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite pause musicale avant Si tu veux. Pierre-Valéry, euh, raconte-nous les aventures extraordinaires de Mr. Smith.
3: Alors, j'ai raconté un petit peu le, le début quand il écrit son livre. Je précise que quand il a écrit le livre de mormon lui, il n'avait pas encore dans la tête l'idée de créer une église. Euh, ce qu'il voulait, c'était vraiment faire un livre d'histoire. C'était la, la véritable histoire euh, de l'humanité écrite par Joseph Smith. Et puis, quand on a commencé à, à prendre plaisir à lire son livre, quand on a commencé à y croire on lui a dit, mais comment avez-vous eu les sources pour écrire une telle histoire Et là, il ne pouvait plus reculer, parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait inventé ça de toutes pièces. Donc il lui dit, ah bien, c'est une révélation, parce que Moroni m'est apparu. Donc Moroni, c'était celui qui cite dans son livre comme étant le seul descendant des, des Lamanites, la première population blanche des États-Unis. Et, et Moroni lui, lui est apparu et lui a dit, voilà les tablettes d'or. Écrites en écriture inconnue, tu vas les transcrire, les écrire et les faire connaître à ton peuple. Et puis Moroni, après, il est parti dans les airs et il a laissé les tablettes à Joseph Smith. Mais c'était vraiment écrit dans une écriture impossible à lire. Heureusement, qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa poche, ce que Moroni lui avait laissé, ce qu'il a appelé l'ourim et le toutim, c'était les noms qu'il a donné à l'époque à ça, ce sont deux petites pierres qui s'est mises sur les yeux, et en mettant les pierres sur les yeux, les écritures lui sont parues lisibles et compréhensibles. Mmh. Et ça ne vous rappelle rien ça, c'est-à-dire le fait que justement, lui qui était le Glass looker c'est-à-dire celui qui trouvait soi-disant oui. les mines d'argent avec des fausses lunettes spéciales, et bien là encore, il nous ressort l'histoire des, des pierres lunettes. et des lunettes qui permettent de lire le, le texte. Et donc il a, à euh, la bougie, chez sa mère, il était encore chez sa mère, il avait 20 ans, il y a 24 ans à l'époque. Il a tout recopié en anglais et il en a fait le livre de Mormon. Quand il a commencé à raconter ça, les gens lui ont dit ⁇ Mais c'est formidable, mais il faut nous montrer ces tablettes. Voilà, euh, où sont
2: les tablettes
3: ?⁇ Et là, la mère de Joseph Smith est intervenue en disant ⁇ Eh bien écoutez, c'est mystérieux, mais quand mon fils a eu fini d'écrire le livre, un ange est apparu et il est venu me demander où était mon fils et où étaient les tablettes. Et mon fils était parti se promener. Mais je savais où les tablettes, je lui ai donné et il est reparti avec.
2: C'est magnifique ça. Ouais. C'est bien une mère.
3: Hein. C'est bien une mère, oui. oui, oui. Et donc, le, euh, après, pour avoir la consécration, parce qu'une euh, fois qu'il se dit ça marche, je vais créer quelque chose, il fallait qu'il soit euh, adoubé et, et reconnu comme tel, Joseph Smith, légitimé. Et là, qu'est-ce qui se passe Il raconte qu'il y a une personne qui est, qui est apparue, c'était plus un ange, c'était plus Moroni, c'était Jean le Baptiste. Tout simplement. En toute simplicité. Après, Pierre est apparu, Jacques, et l'ensemble des apôtres sont venus autour de lui et l'ont consacré. Et c'est là qu'il est devenu euh, le premier prophète de l'église euh, mormone. Et donc, ça, ça, c'est toujours ce, 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 ce type qui était un, un bonimenteur extraordinaire, qui, à partir de ça, arrive à convaincre les gens et commence à rameuter pour dire on va faire une nouvelle église. Et ça marche. Et là, il déménage. Et il part dans une ville qu'on appelle Novou, qui, qui euh, existe encore aujourd'hui. Et c'est vraiment la deuxième période la plus intéressante, parce qu'à euh, Novou, non seulement il a commencé à faire son église, mais là, il rentre en franc-maçonnerie. Il est accepté en maçonnerie, et il rentre dans une loge. Et dans sa loge, il va apprendre, il va progresser, il va monter euh, en grade, il va même vouloir euh, devenir euh, véné de, 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 de sa loge, euh, ce qui ne sera pas mais il s'empare de tous les symboles et de tous les rituels maçonniques pour alimenter ce qui va devenir les rituels de son Église. C'est-à-dire qu'il y avait le livre fondateur, le livre de mormon qui raconte l'histoire. Il y a lui qui est le prophète, et les rituels, et eh bien il les emprunte à la maçonnerie.
2: Il les a détournés. Adaptés. Adaptés.
3: Il en a refait un, un syncrétisme encore différent, euh, et tourné vers ça, la religion.
2: Et tout ça dans le plus pur esprit
3: du christianisme, j'imagine oui, euh, dans l'esprit le, le, du christianisme, pour... Euh Donner enfin la, la, la vraie histoire, comme tout à l'heure je vous le disais, parce que pour lui, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, elle se continue partout, et que Dieu est partout, était même présent aux USA, parce que ce qui manquait aux États-Unis, c'était quand même une, une vraie histoire divine. Il n'y avait pas d'esprit de christianisme avant. Tout venait de, de l'Europe ou du Moyen-Orient. Donc, avec lui. Et on
2: méprisait ce que les Indiens pouvaient avoir comme spiritualité. Tout Ça le côté paganisme
3: pas. était un peu assimilé, mais était, était nié surtout.
2: Alors, Viviane, justement, euh, euh, a préparé
5: une chronique pour nous parler du plus pur esprit du christianisme. Oui, Marie-Françoise. Je voudrais parler du plus pur esprit du christianisme parce que Pierre-Valéry vient d'en parler et puis parce que, au rite écossais rectifié, rite que je pratique, et euh, c'est pour ça que j'allais dire je suis la rectifiée de service, à chaque fois j'essaie d'en parler, eh bien, nous promettons de rester fidèles au plus pur esprit du christianisme. Alors on peut se poser la question de savoir si un tel engagement n'est point contraire à l'esprit de la maçonnerie, s'il est compatible avec une maçonnerie libérale que nous prétendons pratiquer. Et l'affaire n'est pas simple, parce qu'il s'agit de rien enlever ni ajouter au rite, et la diversité des juridictions existantes montre, et c'est un témoignage de la libre conscience qui existe en maçonnerie, et ça je tiens à le rappeler à l'attention de, de nos auditeurs, eh bien, euh, la diversité des juridictions montre que les perceptions peuvent être différentes et les effets prêtés à confusion. Il faut rappeler que la maçonnerie spéculative obédientielle, qui est née au XVIIIe siècle, trouve sa source dans la maçonnerie opérative qui était, comme le souligne Paul Nodon dans son ouvrage, euh, qui s'appelle les origines religieuses et corporatives de la franc-maçonnerie, profondément chrétienne, voire catholique, d'un catholicisme ouvert, voire évangélique, qui lui a permis par la pureté de la foi d'être accueillant aux formes les plus anciennes et les plus diverses de la tradition. La maçonnerie, au départ, elle est catholique. Toute la Ça, maçonnerie... alors, moi j'aurais toujours juré qu'elle était protestante. Elle est ouais. catholique. L'étude des « Old Charges », dont celle du manuscrit Regius, vers 1390, oui. c'est-à-dire on est encore dans la maçonnerie opérative, en témoigne puisqu'il dit que le premier devoir d'un maçon est d'être fidèle à Dieu et de fuir l'hérésie et l'erreur. Dans les premiers temps de la franc-maçonnerie, tous les serments débutent par une invocation à la Sainte Trinité et au XVIIIe siècle, aucune loge française, quel que soit le rite, n'admet de juifs non pas pour des raisons raciales, mais par cohérence religieuse. Peu à peu, la maçonnerie va se décatholiciser, en référence à l'ésotérisme hébraïque, aussi paradoxal que ça semble, dont il est pris conscience, mais tout en restant profondément religieuse. Elle va, à partir de ce moment, se diversifier et s'ouvrir, pour certains grades et rites seulement, à d'autres expressions du christianisme que le catholicisme. Et c'est dans ces conditions que vont être rédigées à ce moment-là, les célèbres constitutions d'Anderson, en 1723, du nom d'un pasteur protestant qui, peu catholique certes, n'en reste pas moins un fervent chrétien protestant et qui place en tête de son texte le titre concernant Dieu et la religion. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, aucune référence à une religion déterminée n'y figure, mais ne nous l'aurons pas. Même au siècle des Lumières, la franc-maçonnerie n'est pas ouverte aux musulmans, qui sont quasiment inexistants en Europe, sauf dans les imaginations populaires sous des formes exotiques et romantiques, comme le grand D chez Angélique. Ni aux Juifs dont la France ne reconnaît... Angélique, marquise des anges, et, et Geoffrey de Pérac, hein. <rire> Mais ce n'est pas plus ouvert aux Juifs dont la France ne reconnaîtra la citoyenneté française que sous l'impulsion de l'abbé Grégoire en 1791. Donc, si la maçonnerie spéculative devient non confessionnelle officiellement, elle n'en reste pas moins chrétienne. La référence chrétienne, et ça c'est important, doit donc être considérée au XVIIIe siècle, petit un dans le contexte administratif de l'époque, parce que seules les églises tiennent les actes d'état civil, et seuls les citoyens sont admis en franc-maçonnerie, et ça je crois que notre généalogiste peut en témoigner. Moi qui, ai de, moi qui ai des origines... Qui sont bien en dehors de l'Europe et dont les ancêtres n'ont pas été déclarés dans les églises, eh bien, passer mon arrière-grand-père, je ne oui, si. m'y retrouve pas. Il ne faut pas, pas. Les inspirer, Merci, tu mon Gilou, tu me fasses la musique d'Angélique. Alors là, oh. ma chronique va être plus longue parce que. <rire> je suis en émotion. <rire> Donc, je disais que cette référence chrétienne doit être considérée au XVIIIe siècle également dans la logique d'une tradition historique culturelle et occidentale dont le christianisme constitue le substrat et puis par référence maçonnique à un cadre sacré parce que tous les systèmes maçonniques suivant les jalons suivent les jalons historiques des temples donc des écritures par la connaissance symbolique et ceci explique cela alors je voudrais dans ce contexte qu'il faut garder présent à l'esprit expliquer que Né le rite écossais rectifié dont son ordonnateur Jean-Baptiste Villermoz a pris soin de limiter la, réfé la référence chrétienne à son expression spirituelle en voulant rejeter le dogme ecclésial. Et ça c'est très important parce qu'on fait souvent des pratiquants du rite écossais des bonnes sœurs pour les uns, des curtons pour les autres, mais ce n'est pas vrai. Villermoz a écrit qu'il fallait rejeter le dogme pour s'en tenir exclusivement à l'aspect purement chrétien. Et il a bien rappelé que le système conçu, loin de s'attacher à la lettre d'un christianisme ambiant, doit s'appuyer sur un christianisme ésotérique, par définition hors de toute église, donc de toute confession et de tout dogme, ouvert et parfaitement compatible avec la tolérance maçonnique. En 1782, il y a un bonhomme qui n'est pas très sympathique, qui est ultra intégriste catholique, qui s'appelle Joseph de Maistre et dont les idées politiques sont peut-être de l'ordre du jour, mais pas des non. miennes, désigna le christianisme du rite écossais rectifié, il faut lui laisser cela, dans son mémoire au duc de Brunswick, on est en 1782, au moment du convent de Wilhelmsbad, d'ailleurs, comme, comme le christianisme transcendant, c'est-à-dire transcendant, car s'écartant sur des points notables du credo de Nicée-Constantinople, puisque se rattachant aux connaissances occulté par l'Église depuis le VIe siècle. L'année d'après, Jean-Baptiste Villermoz attirait l'attention de Bernard de Turkheim dans une lettre qu'il lui adressait le 3 février 1783 sur les dangers de mêler religion et maçonnerie. Donc on voit qu'on s'écarte petit à petit et que ceux qu'on peut qualifier d'ultra-religieux, en réalité, sont là pour rappeler qu'il faut s'attacher à l'esprit et non point mêler religion et maçonnerie. Du moment, dit Villermoz, qu'on mêlera la religion à la maçonnerie dans l'ordre symbolique, on opérera sa ruine. Je la vois même se préparer en plusieurs endroits, par la multiplicité peu sévère et par le zèle imprudent qui, en vue du bien du prochain, se livre à l'esprit de prosélytisme. Pour faire préférer notre régime, nous mettons à découvert ses principes et son but particulier. Nos discours oratoires deviennent des sermons, bientôt nos loges deviendront des églises ou des assemblées de piété religieuse. ce danger dit Villermose. À une ce danger, mon ami, qui peut paraître chimérique est bien plus prochain qu'on ne pense, si on ne met promptement ordre. Il apparaît également dans tous ses propos la volonté du fondateur du rite écossais rectifié de considérer comme christianisme toute la morale primitive confondue avec celle du judaïsme, de la mythologie, bref, avec la tradition, comme le rappelait Pierre Valéry il y a quelques instants, bref avec la tradition et de balayer toute référence et exigence confessionnelle. On attribue à Villermos d'ailleurs cette définition de la voie du rectifié issue des recesses du convent de Wilhelmsbad en 1782. La vraie tendance du régime rectifié est et doit rester une ardente aspiration à l'établissement de la cité des hommes spiritualistes pratiquant la morale du christianisme primitif Dégagé de tout dogmatisme et de toute liaison avec une Église, quelle qu'elle soit. On voit donc que le christianisme du rite écossais rectifié n'est pas celui que l'on enseigne dans les confessions chrétiennes. Villermo se réfère aux premières années du christianisme, aux mystères contenus dans les deux testaments, et révèle une approche novatrice, absolument non dogmatique, de ce qui est et doit être le christianisme soutenu par le régime rectifié. Il confirme sa position dans un ouvrage difficile à lire, mais qui s'appelle « Le traité des deux natures », en se référant aux connaissances initiatiques détenues, selon lui, par l'Église et perdues au VIe siècle. Le VIe siècle, c'est le siècle qui coïncide avec la mise en forme canonique par les principales doctrines chrétiennes et la condamnation des thèses d'origine lors du deuxième Concile de Constantinople. Donc, les écrits de Villermoz lui-même démontrent que le rite écossais rectifié doit se référer à la genèse du christianisme, à sa pensée, à sa philosophie, en ce la notion platonicienne de l'immortalité de l'âme. Je voudrais citer un grand maître, un ancien grand maître de la GLTSO, qui est une obédience qui pratique majoritairement le rite écossais rectifié, et qui disait que celui-ci est chrétien, œcuménique et ésotérique, et fait référence au christianisme de l'an zéro. Par référence probablement à Joseph de Mestre, le même, mais qui dans son mémoire au duc de Brunswick a dit, et j'adore cette phrase, que la vraie religion a bien plus de 18 siècles, elle naquit le jour que naquirent les jours.
2: C'est joli. Ça.
5: Par ésotérique, il faut donc entendre intérieur, par opposition aux rites et aux formes extérieures des différentes confessions, il s'agit d'un christianisme qui se situe au-delà des conciles, des bulles et des dogmes et de l'histoire des différentes églises chrétiennes. En revanche, il apparaît que doit être considéré comme essentiel le message véhiculé par un homme qui s'appelait Jésus et qui, reprenant le commandement de la Torah donnait. Par Moïse, auquel Jean-Baptiste Villermo se réfère, on n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, a enjoint aux hommes de s'aimer. Et à la lumière de ce qui précède, on peut comprendre toute l'importance de chaque mot de cet engagement du maçon rectifié qui s'engage à rester fidèle au plus pur esprit du christianisme. Les mots importants c'est plus et pur et qui qualifie l'esprit. L'empreinte beaucoup plus allusive en réalité qu'expressive au christianisme, conservée par le rite écossais rectifié, est nécessaire à la compréhension du message véhiculé par ce rite qui y greffe un discours métaphysique. En effet, le discours rectifié annonce aux maçons la possibilité de la réintégration à l'état primordial de l'homme. Celle-ci est représentée par la vision apocalyptique de la Jérusalem céleste. Et le rite écossais rectifié enseigne qu'Iram, à l'instar du Christ, a pu atteindre ce point ultime du devenir humain. Le plus pur esprit du christianisme est inséparable de l'amour et se réfère au message du Christ, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », commandement de Moïse fut aussi messager. C'est tout. En cela se résume la réalisation spirituelle prônée par le rite écossais rectifié, quelle que soit la confession de qui le pratique, il est ouvert à tous, chrétiens ou non. Il est juste demandé à la candidate, éventuellement au candidat, de reconnaître les valeurs du christianisme primitif, épuré de tout dogme. Ces valeurs sont celles que doivent, que devraient véhiculer toutes les religions révélées. Valeurs d'amour, de tolérance et de bienfaisance. Et l'heure est à le rappeler aujourd'hui, 28 avril, à quelques jours d'une échéance où nous devons nous souvenir de l'amour, de la tolérance, de la bienfaisance. Le plus pur esprit du christianisme primitif, c'est le plus pur esprit du judaïsme, c'est le plus pur esprit de l'homme. Le travail qu'il reste à accomplir est justement, en référence à une société du XVIIIe siècle marquée par les Lumières, de se défaire des contingences et des traditions illusoires, qui pollue la vraie nature de l'homme, à enfin, lire veux... de l'être humain. Oui, j'avais mis une majuscule, ah, parce que je trouve que quand les femmes sont incluses dans l'homme, il prend une majuscule. Bah oui, mais nos oreilles ne perçoivent pas les majuscules. Tu as raison, Marie-Françoise.
0: Moi, j'avais bien perçu la majuscule. <rire> On avait Alors... tout bien compris la majuscule.
5: Alors, doit-on pour cela être catholique ou protestant D'ailleurs, au fait, j'ai une question, quelle est la religion de Dieu <rire> « Être initié, c'est espérer devenir l'œil dont on est issu, pouvoir se voir dans celui de l'autre qui nous regarde avec le nôtre. Le plus pur esprit du christianisme permet à tous de se placer sur le plan ésotérique qui est un et de transcender tous les exotérismes particuliers, de rejeter, contrairement à ce que la formule pourrait laisser entendre, tous les particularismes religieux. On est dans la laïcité, dans la laïcité dans ce qu'elle a de plus pur, de plus noble et surtout de plus vrai. Le plus pur esprit du christianisme s'inscrit dans, dans une logique maçonnique liée au système du rite mis en place par Villermose qui doit permettre aux maçons de dépasser la matière sur le chemin de la spiritualité. Et loin de dénaturer la maçonnerie, il enrichit le maçon libre qui aspire à l'égalité et à la fraternité dans un partage spirituel. Qui mieux que Camille Savoir qui fut à l'origine du réveil du rite écossais en France, au sein du Grand Orient de France, obédience ô combien attachée aux valeurs libérales et républicaines, pourrait conclure cette chronique. Il a déclaré, j'avoue, que le libre penseur que j'ai toujours été n'a manifesté en entrant au régime écossais rectifié aucune hésitation, ni éprouvé aucun scrupule lorsqu'on lui a demandé de déclarer qu'il professait l'esprit du christianisme, surtout lorsque le grand prieur a ajouté, il s'agit ici de l'esprit du christianisme primitif réuni dans la maxime, aime ton prochain comme toi-même.
2: Eh bien merci Viviane, là tu, tu nous as scotchés. <rire>
1: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta.
3: Ce que vient de dire Viviane, juste avant encore le cœur du tabernacle, me rappelle une citation que je viens de retrouver de Joseph Smith. Euh, parce qu'il faut que je dise quand même avant de donner la citation que ça ne lui posait aucun problème de parler de franc-maçonnerie euh, dans son église, puisqu'il en, il en parle lui-même le premier quand il a écrit euh, l'histoire de l'église, History of Church. Il va commencer à raconter comment il a été initié dans son bureau. Ils sont venus chez lui hein, pour <rire> l'initier et comment après il a passé tous les, tous les grades jusqu'à ce qu'il appelle lui-même euh, le degré suprême. Bon, donc c'était le degré de, de la maîtrise pour lui. Et alors. Il, il écrit ceci, et tu vas voir Viviane, je pense que ça va te parler. Je compris que la chaîne de la franc-maçonnerie est bel et bien la chaîne sans fin de la fraternité et de la prêtrise, qui crée tous les mondes, les paradis, les terres. Cette terre a perdu beaucoup de sa signification, de sa lumière, de ses clés, de son esprit. Sa perte principale étant celle de la révélation. Ma conception est que la maçonnerie sur terre devrait être en constante communion avec la franc-maçonnerie aux cieux, malgré les nations, les civilisations, les races, les religions et les législateurs de toutes sortes. Fin de citation.
1: Intéressant. Hein, intéressant.
5: C'est euh, tout à fait en relation. Et alors j'ai lu quand même qu'il était devenu. Il avait été reçu apprenti un jour et maître le lendemain.
3: Oui, ça se faisait beaucoup à l'époque. On le fait encore aujourd'hui, de temps en temps. Euh, oui, oui, oui. Pour des présidents de la République. Euh, non, non, pas non, forcément non, ça pour, pour Fils, des est besoins ça. impérieux. Oui. Mais, mais il a, il est, de toute façon, sa vie était assez courte, puisqu'il est mort quand même assassiné à 39 ans. Euh, après 14 ans de direction de l'église, donc il a voulu tout faire. Hein. Il y a eu cette vie encore, euh, l'enfance le, le, euh, paysanne, l'époque du glass looking, euh, le livre de Mormon, l'église, la franc-maçonnerie, il a fait beaucoup de choses quand même dans ses 39 ans de, de vie. Et alors ce qui est remarquable, c'est que cette proximité entre l'église mormone et la franc-maçonnerie, elle s'est euh, poursuivie avec tous les autres présidents de l'Église, tous les autres prophètes, parce que après lui, c'est Brigham Young qui devient le, le, le premier, euh, enfin le deuxième euh, prophète après Joseph Smith, et lui aussi, il est franc-maçon. Et dans les cérémonies de l'Église, ils portent tous une épinglette maçonnique, c'est-à-dire qu'ils s'affichaient clairement euh, maçon et euh, membre de l'Église mormone. Bon, Après, ça a moins bien euh, fonctionné parce que euh, eux ils s'étaient pris au jeu. Je pense que les, les Mormons se sont pris au jeu de la maçonnerie. Ils étaient venus chercher un appui, chercher un réseau pour développer l'église. Hein. C'était oui. clairement ça aussi. Et puis, ils y ont trouvé des choses qu'ils ont réintégrées dans leur religion. Mais en revanche, après, euh, il y a eu un, un, un décret en 1878 où le grand maître de la maçonnerie américaine a interdit l'accès des loges à tous les Mormons. Donc, c'est eux qui ont été chassés. Après.
2: Il a eu peur de, de se faire bouffer de l'intérieur.
3: Et surtout, le motif invoqué, c'était qu'ils avaient dévoyé les principes maçonniques dans leur église. Autrement dit, ils avaient, quand on prête serment en maçonnerie de ne révéler à personne oui. les secrets qui nous sont confiés, lui considérait que, ayant intégré les rituels maçonniques dans les rituels mormons, ils les, eh il les avait dévoyés. Et donc, ils ont été bannis des temples jusqu'en 1984.
2: Ah, quand même.
3: Il, on, est, on ne pouvait pas être mormon et franc-maçon jusqu'en 84. Et maintenant, c'est euh, à nouveau possible. Alors, si, si tu veux bien, Marie-Françoise, et puis Marie-Pascale et Viviane, Gilles, Jean-François, charles jean, -François, jean -François. voilà. Jean ah, c'est le prénoms, c'est compliqué, pardon, Jean-François. Je, je, je me sens et, euh, moins seul. Hein. Oui, <rire> merci. Euh, si, pour continuer, moi, j'aimerais qu'on revienne sur les parallèles qu'on peut faire aussi dans toute cette histoire encore plus, entre euh, l'Église mormone et la franc-maçonnerie. Allez, vas-y. Tout à l'heure, j'ai donné la date de 590 avant Jésus-Christ, époque où Léhi, qui vit encore à Jérusalem avec ses fils, rappelez-vous, hein, oui, euh, il, il, il reçoit un message de Dieu qui lui dit quitte la ville, Jérusalem va être détruite. Or, la destruction du premier temple de Jérusalem, c'est 586. Donc on est dans les mêmes eaux. C'est quand même ça aussi, cette proximité. Euh, la l'élection du, du Temple de Jérusalem, c'est un fondement aussi de la maçonnerie. Bien sûr. Euh, ensuite, sur, euh, la... ils insistent beaucoup aussi sur cette généalogie euh, chez les Mormons qui vient de Léhi et qui descend donc euh, jusqu'à aujourd'hui et qui unit toute la population dans une chaîne d'union fraternelle. Donc, là aussi, cette chaîne d'union qu'on étend, nous, à tous les, les, les peuples, tous les continents, aux vivants comme aux morts, eh bien, elle unit tous les maçons du monde entier, et elle unit aussi tous les mormons euh, du monde entier. Si on va plus loin, ce fameux Léhi qui part de Jérusalem avec ses deux fils, il part avec sa femme, ses deux fils. Ils arrivent sur le territoire américain, ils ne savent pas encore que c'est l'Amérique, mais c'est le territoire américain. Et de ce jour-là, on n'entend plus parler du père, de Léhi. Il n'existe plus dans l'histoire. Et donc les deux enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'histoire des Mormons Les enfants de la veuve. Ça aussi, c'est quand même extraordinaire comme parallèle, le fait que toute l'histoire de l'humanité remonte à deux enfants qui sont les enfants de la veuve et qui ont fait tous les peuples du continent américain. Et puis si euh, on, on veut extrapoler un petit peu, c'est peut-être tracté, mais les tablettes <rire> qui sont écrites euh, dans, des, dans un langage inconnu, il y a quand même toute l'écriture, toute l'histoire du monde qui est là. Simplement, on ne peut pas les lire. C'est un petit peu comme les symboles maçonniques. Quand on est apprenti, on a sous les yeux tous les symboles de tout notre parcours maçonnique. Euh, on a tout immédiatement sous les yeux. Simplement, on ne sait pas voir les choses parce qu'on n'est pas encore suffisamment instruit et initié pour euh, lire les choses. Donc, euh, ça aussi, ça fait partie des parallèles qu'on peut faire. Autre parallèle encore, la, la ruche. Alors, c'est un peu passé de mode aujourd'hui euh, le symbole de la ruche euh, en maçonnerie. Mais ça l'était beaucoup au 19e siècle. La ruche où les abeilles bourdonnent et travaillent parce que quand ça, même... Ça,
2: c'était le grand symbole
3: napoléonien oui, mais bon, la glorification du travail oui. passe aussi par la ruche. Et la ruche, c'est un emblème qu'on voit partout sur les monuments des Mormons, par exemple. C'est aussi quelque chose de commun. Et puis alors, je vais être encore plus précis. J'espère qu'à qu cette heure-là, ceux qui ne doivent pas écouter sont couchés. Parce qu'il y a une concordance assez extraordinaire. Puisque dans la, dans la religion mormone, on passe plusieurs grades. On rentre, on va dire, comme apprenti, et puis on continue, etc. Et le premier grade, c'est celui qu'on appelle la première prêtrise d'Aaron. Bon, c'est le premier grade. Et là... Le ça frère se... de Moïse. Le frère de Moïse. Oui. Papa Raymond, Aaron. Et donc, comment se reconnaissent entre eux ceux qui ont le premier grade mormon ils ont, un, ils ont des mots, des signes et des attouchements. Et l'attouchement de ce premier grade qui s'appelle le signe de poignet se fait en se serrant la main, le pouce de l'un exerçant une pression sur l'index de l'autre.
2: Tiens, comme par hasard. Curieux quand
3: même. <rire> et quand on reçoit la prêtrise d'Aaron, on est habillé en blanc, chapeauté et décoré d'un long tablier noir. On se tient debout, la main droite sur la gorge, le pouce faisant équerre avec les autres doigts, le coude levé de manière à former une autre équerre avec le corps debout, le bras gauche pendant le long du corps. C'est explicite, non
4: Quel copieur
3: Interpréteur
4: Et dis-moi, Pierre-Valéry, les femmes, elles étaient initiées, elles avaient le premier grade dès le début
3: Alors, c'est une colle sur l'histoire, dès le début, je ne sais pas... Alors, et, il ne faut pas confondre aussi le fait que le premier degré de la prêtrise, ce n'est pas pour devenir prêtre. C'est mmh. le premier enseignement de l'Église. Donc là, ça, c'est euh, universel. Mais euh, au, au début, je ne sais pas. En 1850, je ne sais pas, effectivement, quelle était la place des, des, des femmes, femmes dans l'Église euh, mormone. Et en, en parlant tout à l'heure, tu, tu, tu introduisais l'émission, Marie-Françoise, en, en disant que... Il y avait ce tabou sur la polygamie. La polygamie, euh, polygamie aujourd'hui, ça, ça, ça n'existe plus, je l'ai dit, chez les Mormons. En revanche, il y a des règles de vie qui sont encore très strictes. Euh, et notamment, on, il n'y a pas d'autorisation de consommer de l'alcool, ni du café, ni du thé, ni de tabac. Donc tout ce qui pourrait effectivement altérer la, la, la santé, c'est un peu pour moi dans le même esprit que euh, la polygamie. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de vivre longtemps, de préserver euh, le groupe humain, puisqu'on sait bien que quand on boit moins d'alcool et qu'on ne fume pas, on a plus de chances de vivre vieux que l'inverse. Donc c'est aussi peut-être cette protection de la Mais communauté. Le fait
2: d'avoir plusieurs femmes, ça aide, tu crois
3: ah oui, bah ça c'est bien connu, d'avoir plus, plusieurs femmes, ou plusieurs hommes pour les femmes d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais donc il y, y a des règles de vie très strictes aujourd'hui, et puis comme je le disais, aujourd'hui encore, cette ligne elle se continue, parce qu'il euh, faut baptiser les ancêtres, et quand j'ai posé un jour la question euh, à, à, des, à des Mormons, en disant, mais si euh, mon arrière-grand-mère, qui était une pieuse catholique euh, et qui euh, ne voyait pas d'autre issue que celle d'aller au paradis euh, catholique parce qu'elle allait à la messe matin, midi et soir. Si elle se retrouve baptisée mormone parce que quelqu'un en descend et qu'elle ne veut pas, comment ça se passe mmh. Là, la réponse est claire. Comme il y a justement cette chaîne entre euh, les cieux et la terre, pour eux, le mort est capable de refuser le baptême de là où il est.
2: Ah, D'accord. C'est sympa, quand même.
3: Donc, ce n'est pas un problème. Et ça pose de problème à personne. Et pour en finir sur, sur la comparaison et sur ce que je, je voulais partager avec vous là-dessus, un, un jour, un, un grand maître de, du Grand Orient de France, à qui on posait la question de savoir quelle était la différence entre une secte et la franc-maçonnerie, répondait, c'est très simple, la franc-maçonnerie, c'est plutôt difficile d'y rentrer, mais c'est très facile d'en sortir, puisqu'il suffit de ne pas payer ou d'être radié, ou de ne plus venir. <rire> La secte, c'est l'inverse. C'est facile d'y entrer, c'est quasiment impossible d'en sortir. Et là, en matière de justement, sectarisme, l'église mormone n'est pas classée dans les sectes, dans le rapport des sectes. Et d'ailleurs, c'est un peu proche de la franc-maçonnerie en cela aussi, puisque euh, c'est... Euh, pas difficile d'y entrer, mais il faut faire ses preuves justement par les différentes étapes de connaissance de, de, des rituels de l'Église. Et en revanche, le jour où on décide d'en sortir, eh bien, on en sort, on n'est pas poursuivi ni acharné par les uns et par les autres qui voudraient vous faire rentrer dans le rang. Alors
0: j'ai une question, moi, est-ce qu'on peut <coughs> devenir mormon et puis par exemple se mettre en sommeil du mormonisme? le soir, pour aller prendre l'apéro, puis revenir le lendemain matin. Alors ça, les petits arrangements entre amis,
3: je ne pense pas que ce soit possible. En revanche, on peut effectivement euh, devenir mormon à tout âge, en venant de n'importe quelle culture, religion euh, ou autre. Les, 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 les nouveaux mormons français, il y en a des, des centaines chaque année, et qui euh, décident, euh, les uns à 30 ans, les uns à 60 ans, de changer de religion et de devenir mormon. Contrairement à la religion juive, où même si on peut se convertir au judaïsme, on ne sera jamais juif. Euh, vraiment juif euh, chez les mormons du jour au lendemain quand on décide d'adhérer on devient vraiment mormon mais c'est aussi le fait de la religion créée relativement plus récemment
2: et, et donc euh... et de renoncer à tout jamais à l'apéro oui euh,
5: je voudrais dire juste que si au contraire on a la religion juive quand on devient juif on est toujours juif et c'est un péché que de euh, d'oublier que le converti est juif en revanche lorsqu'on est né juif et qu'on se convertit à ce moment-là, on est toujours considéré comme juif, euh, donc on peut toujours revenir. Euh, en, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand dans une loge maçonnique, on voit un frère qui ne boit pas, c'est qu'il est mormon.
3: <rire> Il y a aussi des problèmes médicaux ou de conviction
0: pour certains. Il n'y ne... en a pas beaucoup à la Grande Loge de France.
5: À <rire> la
2: Grande Loge féminine non plus. Hein.
3: <rire> Les frères qui ne boivent pas, c'est normal.
2: <rire> <rire> on a des invités de temps en temps.
3: Ah oui voilà, donc j'espère que j'ai été assez euh, enfin, clair dans cette explication. Il y a des choses qu'on qu pourrait dire aussi parce qu'on va au-delà du troisième degré. Ce n'est peut-être pas le lieu de, de le dire à ce micro, mais l'histoire continue après, euh, tant en maçonnerie que chez les Mormons. Et euh, quand on franchit les étapes dans la religion euh, mormone, eh bien, on accède à des, des, des grades, on va dire, dont le vocabulaire est curieusement aussi très proche. Euh, des grades supérieurs rite écossais hein, c'est acceptés par exemple que, que je connais parce que je le pratique mais euh, où il y a des choses très très surprenantes là-dedans aussi. Et puis euh, les, les locaux eux-mêmes ne sont pas accessibles à tout le monde. Là tout à l'heure on parlait en début d'émission du nouveau temple près de Versailles, qui a été inauguré. Il était ouvert au public pour l'inauguration. Maintenant que l'inauguration est terminée, il sera fermé à tout jamais, à tous ceux qui ne sont pas mormons. Et même les mormons eux-mêmes, s'ils ne sont pas élevés au bon degré, ne pourront pas aller dans toutes les salles. C'est comme si aujourd'hui, un apprenti voulait rentrer dans une tenue au troisième degré. Il ne pourrait pas rentrer. Il n'aurait pas accès au décorum et au temple où se déroule la, la tenue au troisième degré. Ils ne sont pas ouverts aux maçons non plus, du coup et ils ne sont pas ouverts aux maçons non plus. Ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça aujourd'hui. Bizarrement, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils ils ont beaucoup de parenté avec les maçons.
4: Et, et comment gèrent aujourd'hui ceux qui rentrent, enfin, qui, qui veulent être mormons, ou même ceux qui, qui le sont, comment ils gèrent cet héritage qui n'est pas forcément très glorieux Parce que tu, tu présentes le fondateur comme, euh, voilà, comme, comme un bonimenteur qui a raconté une histoire, ils le savent ça.
3: Comment... Jésus était autre chose
4: <rire> Comment il gère ça
3: Non, enfin, je, je, je veux dire, en, en plaisantant et en même temps sérieusement, ouais. pour, pour moi, Jésus, c'est le même profil. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui aussi racontait des, des histoires et qui euh, a su convaincre, parce qu'il ouais. avait un talent de conviction. Non, et puis, comment... Oui, mais il marchait <rire> pas sur le vin. Et que, comme, comment est-ce qu'on gère, quand on est euh, catholique, euh, la Saint-Barthélemy, qui est un héritage Comment est-ce qu'on gère toute l'acquisition Les choses comme ça, qui est un héritage aussi. Je pense que c'est la même question.
5: Je crois que même la Bible est une histoire. On ne sait pas qui l'a écrite, on ne sait pas comment elle a été écrite. Et, et, et c'est très difficile d'aller chercher des, des, des pièces à conviction sur l'histoire. Moi, ce que je pense, c'est que ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi qui peut, euh, euh, qui peut mener à, à des à de la bienfaisance, à une révélation intérieure, à un amour de l'autre et qui permet de vivre sur cette terre. C'est tout. Alors qu'on soit mormon, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit juif. Et même si on est athée, on peut avoir la foi en l'être humain je fais attention, si je marie Françoise, à côté de moi, mais je crois que c'est cette foi en l'être humain, d'une manière générale, euh, qui, est, qui est importante. Et Finalement, euh, les religions, euh, c'est ça, hein, le, leur seul intérêt, c'est justement de permettre d'aimer les autres. Alors, dès qu'on cesse d'aimer les autres, et qu'une religion empêche d'aimer les autres, ou qu'elle prône le crime, alors là, évidemment, c'est un autre débat.
0: Alors, j'ai une question, moi, qui me, qui me vient, puisque, en fait, c'est quand même une religion qui est largement répandue aux états unis outre-Atlantique, et qu'on assiste depuis quelques années à une dérive vers des choses qui éloignent bon nombre d'Américains du darwinisme, de l'esprit des Lumières, et je pense au créationnisme et à toutes ces engences-là. Où se situent les moments par rapport
3: aux sciences, au progrès Alors, ils, ils, sont, ils sont très, très loin d'être justement créationnistes. Euh, ils, ce sont des gens qui vivent quand même dans la société euh, courante, c'est-à-dire qu'ils occupent des emplois euh, dans toute l'industrie, dans toute oui. euh, l'économie américaine. Ils ne sont pas contre le progrès parce que ça serait aller contre leur, leur bien-être, leur fortune, leur vie, etc. Euh, et d'ailleurs, il et
2: ce... y avait eu un article de Jean-Laurent il y a deux ou trois ans. Euh, pour dire, mais euh, si Mitt Romney, euh, est élu, oui. euh, eh bien, il y aura un président euh, mormon. Aux Alors, Mitt Romney
3: effectivement était un candidat euh, mormon. Euh, là-dessus, ils ne sont pas euh, très, très clairement prononcés, mais par exemple, euh, quand. Euh, a, en plus, il y a différents courants dans l'Église. Euh, je reviens à un autre sujet de société qui fait écho quand même à ça aussi. Euh, quand il s'est agi de parler effectivement du mariage pour tous et du mariage homosexuel, euh, la question a été posée à l'Église mormone de savoir quelle était leur position là-dessus. Et il y a une grande frange de l'Église qui a été favorable au mariage pour tous, il y a même des affiches et des, des, des bandeaux sur le site de l'église, parce que l'important, c'est plus justement la création de la famille, et quelle que soit la famille, que ce soit un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes ensemble, ce n'est pas un problème. Mais il y a une autre frange de l'Église qui était plutôt traditionnelle et qui était euh, opposée au mariage pour tous. Mais ils ne sont pas oui, ils sont, dans Ils dans sont le comme
2: les autres. C'est-à-dire qu'il y, y a des courants dans, dans cette religion comme il y a dans, dans toutes les autres. Dans
3: toutes les religions, dans tous les, les partis politiques, même il y a, il y a différents courants. Je reprends une citation de Joseph Smith parce que c est, c est, ça, ça, ça répond aussi à, à la question tout à l'heure de, de, de Marie-Pascal. Il a dit un jour... Euh, les francs-maçons peuvent remonter à Salomon et s'arrêtent là. Grâce à nos révélations, nous retrouvons la vraie maçonnerie antérieure à l'apostasie du temps de Salomon et David. La franc-maçonnerie pour nous d'aujourd'hui n'est qu'une forme dégénérée de l'antique maçonnerie. Donc, ils ont réussi à retourner. Le, oui. le, choses en disant que, après avoir interprété les rituels maçonniques, eux, ils ont refondé la vraie maçonnerie. Et tout ça ferme un, un tout cohérent et dire, euh, est-ce qu'on a honte de, du fondateur qui était un charlatan eh ben, Peut-être que son, son côté bonimenteur marche encore aujourd'hui euh, avec
7: tout ce qu'il a dit. Ouais, je je rejette une petite question parce que... Bon, on dit que... François. Nous disons que c'est un bonimenteur, mais il, a quand même, il avait quand même des références, il avait quand même une instruction, il avait une intelligence. Et d'où sortait-il Famille de paysans. Et ma de... Oui, mais famille de paysans, mais...
2: Oui, mais élevé, élevé, élevé dans même, la foi et dans la connaissance de la Bible, comme c'était à l'époque euh, courant.
7: Oui, mais alors d'aller chercher quand même, pour aller, aller chercher un rituel, pour aller chercher. Bon, quand on nous voit, nous, de notre côté, Anderson, ce qu'il a dû faire pour arriver à sortir des rituels.
2: Et nous ne parlons pas du rituel, du rite écossais, on <rire> Voilà. Est...
7: Et, et ma deuxième question, c'est juste sa fin, quand même, qui est tragique. Hum. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots qui est quand même, ah oui, même. c'est quand même Sur,
3: sur, euh, sur ce, ce, son instruction, euh, c'est vrai qu'il euh, est né en 1805. Euh, à cette époque-là, la plupart de nos ancêtres à nous qui vivaient en France étaient illettrés. C'est-à-dire que même euh, moi, mon arrière-grand-père, qui est né en 1863, il ne savait ni lire ni écrire, mais euh, au sens euh, concret du, du terme. Et lui, né en 1805, il avait quand même beaucoup lu. Comme dit Marie-Françoise, il avait euh, aussi euh, beaucoup assisté, comme on assistait beaucoup au, au culte. Et donc, il avait beaucoup retenu. Il avait sûrement une intelligence supérieure. Il était sûrement brillant. Il savait écrire, quand même. Et puis, il avait réussi à comprendre... L'esprit le, humain, c'est aussi pour ça qu'il arrivait à faire marcher tout le monde, parce qu'il il était malin, C'était, c'était pas, pas un imbécile loin de là. Et euh, il n'y a pas eu d'instruction particulière au sens de collège, d'études supérieures et autres. C'est un, un self-made man, mais euh, qui était sûrement très, très brillant pour son époque. oui. Ça, c'est sûr. Pour, pour sa fin, bah, il, il, est, il est mort, euh, comme il aurait peut-être dû mourir... Euh, Bien plus longtemps avant. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je racontais qu'il était un bonimenteur à faire croire qu'il pouvait trouver où étaient les mines d'argent sous terre, on disait qu'on aurait dû le pendre depuis longtemps parce qu'on pendait les gens haut et court à cette époque-là. Il a échappé à ça en s'enfuyant à droite et à gauche. Et puis, un jour, eh bien, il a été lâchement, ou je ne sais pas si on dit forcément lâchement, mais il a été assassiné à Novo, donc en pleine ascension de l'Église, pour des histoires qui ne sont aujourd'hui pas très, très euh, claires encore Était-ce des rivalités uniquement entre eux pour savoir qui prendrait la présidence Était-ce, justement, lié à la proximité maçonnerie religion Était-ce des chrétiens euh, Je crois que ce n'est pas encore complètement clair aujourd'hui.
2: En, en fait, euh, moi, j'avais lu qu'ils euh, avaient été emprisonnés, euh, lui, son frère, et que les, les autres ont fait le siège de la prison, les ont arrachés à la prison pour les... Pour les tuer quoi ça a été un vrai massacre
3: oui mais, mais la raison finale pourquoi est ce qu'on a voulu vraiment les, les tuer euh, est ce que c'était encore une escroquerie est ce que c'était l'église elle-même quel était le fond de tout ça euh, moi, je ne sais pas
2: donc c'est pas si clair parce que j'avais lu l'article de jean laurent mmh. qui, qui, qui disait que lorsque la, la franc-maçonnerie avait, avait rejeté les mormons euh, aussi bien Joseph Smith que son frère, etc. Son frère qui s'appelait Hiram, d'ailleurs, ou quelque chose comme oui, ça. Il bien, euh, il ils bien étaient bien. allés se rendre à la police, et, et donc la police les avait mis en prison. Et ce sont les autres Mormons qui ont fait le, le siège pour le tuer. Mais j'ai peut-être pas bien...
3: Est-ce est que, enfin, il était très très envié, évidemment, parce que ça représentait une puissance euh, financière de masse, ça, comme il commençait à y avoir beaucoup, beaucoup euh, d'adeptes. Est-ce qu'on a voulu effectivement le tuer pour prendre sa place ou pour étouffer euh, l'Église ça, ça reste mystérieux.
2: C'est bien quand il y a des mystères. Oui. Ça laisse du champ pour travailler, pour étudier. Écoute, Pierre-Valéry, merci pour cette découverte du, du monde des Mormons euh, qui reste pour nous un monde complètement inconnu. Et c'est vrai que ça nous fait beaucoup réfléchir à la construction humaine d'une religion. Parce qu'après tout... Euh, il y a où il n'y a pas une révélation, mais derrière, c'est surtout une construction humaine avec la construction de dogmes. Donc, euh, nous, francs-maçons, qui sommes dans le, dans le rejet de, de tout dogme, nous ne pouvons qu'être attentifs à, à ce genre d'expérience-là.
3: Tout à fait, mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on puisse parler de cette proximité. Et puis euh, redire, même si euh, c'est beaucoup moins souple que la maçonnerie, que euh, c'est quand même une des rares religions qui évolue, comme tout à l'heure je l'évoquais, et qui change, alors qui est forcément dogmatique, mais qui euh, s'est évoluer avec son temps aussi.
4: Merci. Moi, je voulais profiter de la fin que tu nous as annoncée, de la fin assassinée de, de Smith. Pour annoncer la chronique de Philippe Benamou, oui. qui nous a enregistré une très belle chronique qu'il a écrite suite à, à l'assassinat de ce policier sur les Champs-Élysées, qui est une chronique magnifique que nous allons écouter.
8: Xavier Jugelet a été assassiné sur les Champs-Élysées le jeudi 20 avril 2017. Lors de l'hommage qui lui a été rendu, Étienne Cardil, son compagnon, à prononcer cette magnifique phrase « Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. » À partir de cette phrase, j'ai écrit ce texte. « Je suis rentré le soir sans toi. J'ai ouvert la porte et j'ai vu tes chaussures que tu ne rangeais jamais. Mais ce soir, je n'ai pas râlé après toi. Et ton impair aussi, que je devinais humide de la veille, il avait tant plu. » Et nous étions rentrés à pied du concert, en courant, sautant les flaques comme des gamins, des flaques glissantes des pavés noirs de Paris. Ton Paris, notre Paris, nos nuits, nos soirées, nos délicieux moments. Quand nous nous accoudions au parapet des ponts et regardions couler la Seine. Tu me disais toujours la même chose. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Tu rigolais et tu ajoutais, je te l'ai déjà dit que Paris était la plus belle ville du monde. Et moi, je te répondais et je mentais. Non, je ne crois pas. « Paris, tu es sûr Non, tu me l'as jamais dit. » La scène coulait, toujours dans le même sens. Hier, tu l'as vu s'arrêter. Tu m'avais pris la main et nous avions couru dans un Paris d'orage. Tu m'avais pris la main, encore une fois, une dernière fois, que j'aimerais encore courir avec toi, mon amour, te regarder sourire me comblait, te regarder jouir aussi, en silence, dans notre silence, dans le silence qui était le nôtre. Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde. J'ai refermé la porte sur le silence. Tu avais encore oublié tes clés. Demain, j'irai faire un double et je les accrocherai à ton cou, comme à un gamin, à ton cou que j'aimais tant, comme j'aimais ton sourire, tes yeux, tes mains de pianiste, tes jambes, tes fesses. Demain, j'irai ranger ces clés dans un tiroir, avec les doubles, avec ce qu'on vide de nos poches, avec nos petits souvenirs, nos stylos sans encre que l'on se promettait de jeter, nos listes insensées de trucs à faire et à ne pas oublier, s'aimer, ne pas mourir, ne jamais se quitter. Nos promesses inutiles tant nous les avions fait nôtres, ici un mot d'amour à demi effacé, là une liste de courses que nous ne ferons plus ensemble, un jeu de cartes forcément incomplet, des élastiques colorés, des bouchons en plastique, des souvenirs jaunis de douces nuits d'été, de vieilles photos de toi, enfant, de moi, de nous, devant la mer au ciel réuni, je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde qui s'apaisera peut-être un jour. Tu me disais souvent, prenant un air sérieux, « Tu m'aimes ou t'es habitué ?» Je te répondais, « Je me suis habitué à t'aimer. » Tu me demandais si j'aimais les vaches, les cachous et les boules de coco. Je te répondais toujours que tout avait la saveur de toi lorsque tu n'es pas là, que tout me murmure de toi lorsque tu n'es pas là, que tout est absent lorsque tu n'es pas là. Mais je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde qui s'apaisera peut-être un jour. Je l'ignore.
6: Anne Massera, J'arrive pas à y croire C'est comme un cauchemar Sale cafard Anne Massera, En écrivant ton journal Du font ton placard Anne Massera, Tu pensais qu'on l'oublierait jamais Mais mauvaise mémoire Elle ressort de sa tanière La nazine
2: et eh bien le temps passe très très vite sur euh, 1, 2, 3, soleil et nous arrivons au terme de quoi sur quoi sur... 1, sur... 2, 3, soleil ouais <rire> Le, le temps passe très vite. Nous avons une pensée pour Jean-Laurent qui est en train de travailler là-bas dans, dans sa mairie. On ne sait pas où, mais bon, voilà, pour Philippe qui est à Bruxelles. Et, et nous remercions tous nos auditeurs et nos auditrices d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie. Alors, avant de, avant de vous quitter, quelques annonces. On n'a pas de... On n'a pas de proposition de lecture à vous faire aujourd'hui parce que c'est Jean-Laurent qui l'a dans sa poche. Donc, euh, ça sera une plus longue liste la fois suivante. Mais euh, n'oubliez pas, lundi 1er mai, c'est-à-dire dans à peine trois jours, euh, il y aura euh, une manifestation de, des francs-maçons de toutes les obédiences au mur des Fédérés, au cimetière du Père Lachaise. C'est très important. Et Radio Delta sera sera là. Radio Delta fera un reportage. C'est extrêmement important. Gilles, parle-nous de ça.
0: Oui, je vais vous en parler parce qu'il y aura deux grands reporters de Radio Delta qui seront sur place. Euh, donc
7: moi-même et celui
0: qui connaît tout de l'événement. Je vais passer le micro immédiatement.
7: Jean-François. Oui, ce sera un événement euh, exceptionnel puisqu'il y aura une première prise de parole qui sera faite sur une Pierre Dac. Il y aura un premier discours, un premier hommage qui sera rendu à ce comédien, cet acteur et ce, euh, frère. et ce frère qui est là. Et un deuxième hommage qui sera rendu, alors moi je parle pour la Grande Loge de, de France. Un deuxième hommage qui sera rendu au général Heude. Donc général Heude qui a fut pour la commune, qui est un général qui a eu une aventure assez extraordinaire, qui a été obligé de se réfugier en Suisse après qu'il est parti en Angleterre, qui est revenu en France et qui malheureusement a eu une fin un peu tragique parce qu'il a, a fondé le, le syndicat qui avait pour nom Ni Dieu mettre, qui a est après devenu notre petite branche anarchiste qui est là, qui est rue Hamelot. Et euh, après, il est décédé, malheureusement, en prononçant un discours devant des terrassiers qui étaient en grève. Donc il a eu une fin, il a eu un discours enflammé, et malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait 6000 terrassiers qui étaient sur le sol, sur le tas, comme on dit vulgairement. Qui était en grève et il y avait plus de 5000 charpentiers qui étaient en grève aussi à l'époque. Une... Donc c'était
2: les... après la commune
7: Après la commune, oui, puisqu'il y avait une, puisqu une grande période de grève qui a eu lieu, puisqu'il a... ce lien a lieu aussi entre, on va dire, les... puisque Eudes était euh, blanquiste mm. et il y avait aussi pour les compagnons, puisqu'il y avait une, une branche, enfin deux branches qui étaient parallèles, mais il y avait une, une même revendication qui était commune.
2: Eh bien, Merci. En tout cas, le, le matin, euh, au mur des fédérés, euh, nous aurons la présence de, des grands maîtres, grandes maîtresses de toutes les grandes obédiences françaises et de toutes les sœurs et de tous les frères qui voudront bien s'y rendre, chanter ensemble le temps des cerises en souvenir des martyrs de la commune. Je sais que Pierre-Valéry, c'est un fidèle de la manifestation du 1er mai au mur des fédérés. Et Oui,
3: on ne chante, chante pas que ça, on chante aussi la marseillaise et l'internationale.
2: Voilà. Et l'après-midi, le 1er mai, l'après-midi, les sœurs de la grande Loge féminine de France iront comme tous les ans au cimetière de Levallois pour un hommage à Louise Michel qui est enterrée là-bas. Alors, d'autres sœurs et d'autres frères iront, mais sans se manifester en tant que francs maçon euh, manifester euh, contre euh, le fascisme l'après-midi dans les rues de
3: Paris. Les places de la République en particulier. Oui.
2: oui. Voilà les annonces que je voulais faire, le rappel. Notre prochaine émission sera diffusée le dernier vendredi du mois de mai parce que je suis sûr que notre liberté d'opinion et notre liberté de parole
0: continueront d'exister au Chères auditrices, chers auditeurs, Comme vous le savez sûrement, la République française nous attend le 7 mai prochain, c'est-à-dire dans 9 jours, pour déposer un bulletin dans une urne, lequel bulletin va décider de notre vie à toutes, tous et chacun, pour les 5 années à venir, mais aussi pour les très nombreuses années qui vont suivre. Une nouvelle fois, la candidate d'un parti liberticide, inégalitariste, antifraternel, à des années lumière des valeurs qui fondent notre République, notre pays, la France, ceci est dangereux et le risque réel. Alors, quelles que soient vos convictions, vos idéaux, vos préférences politiques, quel que soit votre énervement, vos griefs, vos déceptions, ne laissez aucune chance à Madame Le Pen d'accéder à la plus haute fonction de l'État. Oubliez vous un instant, s'il vous plaît. Oubliez le fracas des réseaux sociaux, des argumentaires des uns et des autres. Oubliez votre partisanisme. Réfléchissez. Votez en votre âme et conscience. Votez pour vos valeurs. Votez pour nos valeurs. Et même s'il vous sort par les yeux, votez pour le candidat qui les défendra, M. Emmanuel Macron. Le vote est secret, comme celui de ce que vous êtes, celui qui est enfoui au plus profond de votre cœur. Merci.
2: Merci, Gilles. Ces mots qui sortent du cœur, voilà, nous avons commencé l'émission en parlant du, du droit de vote enfin acquis pour les femmes. Nous terminons par la nécessité d'aller voter, aujourd'hui, notre devoir citoyen.
4: marie pascal Notre devoir citoyen est bien entendu de voter et nous avons appris en loge qu'il y a soit une boule blanche, soit une boule noire, qu'il n'y a pas d'abstention
2: sur ce rappel maçonnique, un grand bonsoir à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur
5: 1, 2, 3, Soleil Et merci Marie-Françoise.
2: Voilà, Jean-Laurent, j'espère que j'aurai réussi à faire vivre l'émission sans
5: toi. Et merci Gilles à la Technique.
2: Merci Gilles à la Technique.
1: Merci pierre Valérie, Je bien merci Jean-Marie Je Pascale, Yann, Je bien. la team
6: ça euh, va